0: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue Jeans, la manera más cómoda de comenzar este domingo. En Blue Jeans Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 7 y 14 minutos de la mañana. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio. Después de este importantísimo resumen de noticias, pues comenzamos con algo más de información y con todo el entretenimiento. Los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Muy buenos días para todos. Tito, Natalia, bienvenida. Amalia.
4: Hoy tengo el corazoncito arrugado porque sí, tengo a Natalia feliz. aquí al lado. Me hacía mucha falta. Sí,
3: todos.
5: Ay, Ay, feliz.
1: Ay, feliz
5: de estar aquí de regreso con ustedes y con la super audiencia de Blue Jeans. Ay, muy bien. Muy la bien. extrañamos mucho, mucho. Sí, 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 Amalia. Natalia. Ay, gracias.
3: Amalia. Yo ya estoy como, como las mamás viejitas, ¿no? Que empiezan a llamar a todos a los, los todos hijos con todos los nombres. Eso a mí ya me y pasa. Y este es el último. Sí. <risa>
4: venga, Pedro, Luis, eh, Juan, ah, Felipe, venga pues. Sí.
3: Bueno, así que tenemos eh, bueno, tenemos muchas cosas interesantes hoy Vamos a hablar de Egipto hoy Con Natalia en Vuelta al Mundo Porque es un tema muy importante Natalia estuvo en momentos también cruciales eh, Cuando ejercía su labor como, como qué? Corresponsal de guerra, Natalia como
5: corresponsal, sí, Ay, por ahí por el mundo Realmente no. sí, llegamos cuando acababa de caer Mubarak Que mm. ha empezado esta serie de eh, primaveras y también tempestades no te e inviernos las. árabes Sí,
3: muy complicado, así que bueno, vamos a explicar un poco Y pues para que todos eh, tengamos muy claro qué es lo que está sucediendo Y por qué hay tantas dificultades en Egipto Pero también vamos a tener bastante al profesor, más tarde al profesor Cleo Tenemos el quiz, <risa> el quiz, bueno, Ay. muy bien
4: ¿Ese es con plata o sin plata? No, pero Tito, de pena. Plata.
3: <ríe> dele pena. La, titote, la titopedia, pues por supuesto, pero empecemos con la titoteca.
4: Arrancamos titoteca, como siempre queremos arrancar con música alegre, que levante el ánimo. Y me encanta este cantante argentino que se llama Miguel Mateos, que por estos días anda lanzando disco también, sigue muy vigente. Tratando de recuperar su carrera, que fue tan importante en los años 80. ¿Y
3: por qué tratando de
4: recuperar, Tito? Porque se perdió un tiempo del escenario musical. Mm. Digamos que este tipo de música desapareció un poco. Sí. Eh, pero ahí viene tratando de volver a estar en boca de la gente. Lo que pasa es que, mire, él quiere que sea su música nueva la que se oiga. Mm. Pero como fue tan importante en los 80, es muy difícil que el público hoy en día.
3: Se, lo salga de ahí, sí. Sí. Es difícil. No, y además porque las tendencias musicales son muy cambian. fuertes y cambian claro. y la gente va por ahí.
4: Entonces no sé si algún día veremos a Mateos haciendo reggaetón, no creo. No. Pero mientras tanto...
3: <risa> no, no, no.
4: Aquí está con Llámame si me necesitas.
6: Empecemos con Pie Derecho
3: Bueno, con esta música tan chévere Está como de ánimo, sin sí, ser enloquecedora y discotequera. Está
5: buena, porque qué rico no tener a quien llamar cuando se siente por ahí solo. ¿ah? Sí, ¿cierto? esa era
1: la
3: idea. Qué rico, la idea.
5: rico. Sí. sí. Ah, es como... Es un privilegio.
3: Sí, sí. Sabe que de que eso se da uno cuenta como en ocasiones especiales, ¿no? Como con quién cuenta y con quién no. Total. Esa es una cosa que es muy importante. Bueno, muy bien. Con
5: pie derecho, Natalia. Hay dos noticias y son deportivas para Colombia esta mañana. La primera tiene que ver... Con la bellísima Caterine Ibarguin, eh, esta deportista colombiana logró la victoria con un registro de 14 metros 69 centímetros. Esto lo hizo en la Liga de Diamante tras ganar en la Válida de París. Esto sucedió ayer. Caterine dejó en el segundo lugar a la israelí Jana que en su primer día de intento logró una marca de 14.58, es decir, 12 centímetros menos. Estamos hablando, caterín como sabemos, es esta deportista que nos salta. Vuela en el deporte colombiano. Mm. Es una mujer, eh, una atleta colombiana que en París no ha cometido ninguna falta. Esto es en el, eh, pues en el salto de largo alcance. Y una vez más le queremos hacer esta mañana un reconocimiento a la historia de esta mujer, una historia de eh, superación personal, ella viene eh, de apartado y obviamente eh, su vida ha sido una vida de saltos, de obstáculos, de saltos, de dificultades. Ella estudia hacen... en Puerto Rico, ¿no? Ella estudiaba en Puerto Rico, ahora está dedicada una vez más a prepararse para su deporte, mm. pero bueno, hace poco estuve leyendo en alguna de las revistas colombianas eh, su perfil y su historia y su vida y me pareció bellísimo cómo le preguntan que ella qué le deja apartado y ella dice que apartado le deja todo, sobre todo el deseo cada día de superarse. Esa es una de las noticias y la otra es que el ciclista colombiano Nairo Quintana asumió el liderazgo de la clasificación juvenil del Tour de Francia, la clasificación juvenil Tito María Clara es aquella de los jóvenes eh, que por primera vez corren el Tour de Francia y él va liderando, es un colombiano que por primera vez entonces corre este uno de los importantes eh, tours de ciclismo, de las competencias de ciclismo y en el tramo de 194 kilómetros que separa la ciudad de Castres y la estación de Ex-Trois-Domaine así se dice en francés, uh -huh. este joven lidera entonces el Tour de Francia en esta categoría.
3: Ah, yo todavía vivo el tour como en aquellas... No, no lo vivo así todavía, me, me acuerdo del tour en aquellas épocas de Lucho Parra y... De Lucho Herrera y Fabio Parra. ¿Ah?
4: ¿De Lucho Parra y Fabio Herrera? Sí. Sí, <risa> sí, 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 Yo tuve la, la oportunidad, yo no, nunca he sido narrador deportivo, ni mucho menos. No,
3: ¿qué tal uno de esos?
4: Pero duros? tuve la oportunidad de estar en un tour de Francia, mm. acompañando a dos grandes, eh, Alfredo... Eh, bueno, Marco Tulio y Puerto y... Ah, sí.
3: no, Alfredo Castro. Y
4: Alfredo Castro, sí, y Alfredo señor. Castro. Sí, sí, sí. Me invitaron. Yo estaba, por casualidad, cubriendo un evento fuera.
3: ¿Están y... los dos en Centroamérica ahorita? Sí, claro, claro, mm.
4: claro. Están en... en eh... Guatemala. Guatemala.
3: Guatemala. Guatemala, bueno. Sí.
4: Andaba con ellos y me dijeron, Tito, vamos los dos en el carro, trépese. Y yo me ah. trepé y me fui ah. con ellos. Y estuve buena parte del Tour de Francia.
3: ¿Y resultó en esas o qué?
4: Sí, ¿Narrando? no. No, no, no. Ah. Andaba con ellos. Andaba ah, con ellos... Sí. Eh, eso es fantástico. Mm -hmm. Sobre todo, ¿por qué? Porque ese es el gran evento nacional en Francia ah, que culmina con el Día de la Independencia de Francia, en, en, en los, los Champs-Élysées, en los Campos Elíseos. En, el
5: en el Arco del Triunfo. Exactamente. Es emocionante. Mire, investigar.
4: eso, para la gente que va en ese tour, que es una cantidad de gente, porque no solo son los ciclistas y acompañantes, sino periodistas de todo el mundo, el solo hecho de tener la calcomanía que ponen arriba en el vidrio, en el vidrio delantero, mm -hmm. es como que tener licencia para matar en el buen sentido de la palabra.
3: Detalles y todo. Puede
4: meterse por donde quiera, puede abrir en eh, las calles que quiera, le abren paso, la policía va adelante y, y, y le abre camino, pero lo mejor de todo es las salidas de cada etapa. Cada población tiene, exhibe lo mejor de la región. Entonces está el alcalde con los trajes típicos de la región y hacen como una especie de festines donde hay mesas mesones gigantescos con todas las frutas de la región, con los vinos, con Uy, los quesos, con los hermoso, mariscos, los quesitos, con todo lo demás, sí, para de... atender a toda esta caravana, obviamente para que le hagan mucha publicidad a ese Tour de Francia, que todos los ojos estén puestos en, 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 en ese país. Y,
3: y por ejemplo, eh, porque uno ve por aquí cuando están haciendo las carreras, por ejemplo la Vuelta a Colombia y todo eso, que... Por venta quemada, entonces usted encuentra la gallina, el pescuezo de gallina. se
5: venden de todo no, pues. No, María sí. Clara, allá no en propia... no vaya a pedir San Juan, no. no vaya a pedir, no. No, no, no lo pedí. Pero es que en ¿qué? Colombia, ay, no, no, no. Claro,
3: pues aquí somos No, yo le digo Flórico. que lo que pasa,
4: que es que allá la carrera, aquí tenemos tan poquitas carreteras, que las carreras toca hacerlas por las carreteras nuestras. Claro. Por las normales, claro. toca parar el tráfico. Sí. Allá no, allá es por las carreteras chiquitas. Sí. Entonces, al contrario está uno en la largada, lo que me tocó esa vez mm. se va por las autopistas para llegar antes de que llegue la carrera entonces mm. obvio que en una autopista uno no va a encontrar nada
1: Ajá. porque autopista ah, es claro. autopista
4: claro. no sí, lo que llamamos
3: aquí autopista las impresionantes, impresionantes. sí, sí, sí. en no no no, sí, yo no. preguntaba es porque eh, pensé que de pronto pudiera ser también una oportunidad comercial para la gente, de los pueblos allá obviamente. María Clara sí. estaba... la morcilla en los campos delicios no ella no. estaba
5: así ilusionada yeah. que iba a encontrar ahí no, la y ahí eso, no, en los...
3: pero no, no eso sí me están calumniando. No, pero Estoy sí quiero decirle, pero sí quiero decirle
4: que en esas salidas eh, de las etapas está pues la chunchurria francesa y está el, eh, el cuchuco francés, es decir, está la comida típica de Eso, cada una de las esa, regiones. Esa
1: la Cierto, pregunta.
4: pero no es para vender, es para atender Ah, a la gente que hace parte de la caravana del tour.
5: Además, que no, nos no, digamos más de mil mentiras. Personas. La cuajada colombiana es tan rica como el queso azul. Ah,
1: o sea, ah, es que no, tampoco sí. para que nos
7: sí.
5: sí, ¿Por sí. Qué? qué vamos a desmeritarla, no? Y el cocorico es tan bueno como el magre de cana. O sea, que ah, no nos acomplejemos
3: No, pero para, bueno, buenísimo. Y yo... la
4: de pavoyacense, igual al pan francés.
5: Exactamente. No, qué bien. croissant y qué croissant. Ah, el buñuelo no compite. Ah, no. Y mira, <risa> y mira el sí, descanso no Igual, no tiene nada.
3: Sí, sí muy bien. Buñuelo bueno, no tiene competencia. No, y la gente, me acuerdo mucho la gente que sale y les echa agüita a los corredores sí. cuando están subiendo, por ejemplo, y los bañan y pues ellos solo se sacuden el agüita y listo. Bueno, son cosas interesantes, pero bueno, estábamos hablando del tour. Noticias positivas. Listo, Natalia, ¿no? Sí, sí, sí. sí hay bien. muchas más,
5: pero hay molestas Muy deportiva,
3: muy deportiva Natalia con sus noticias Muy bien. Tito, su noticia positiva.
4: Bueno, estoy mirando un artículo que trae el periódico Mercado de Dinero. ¿De dónde los saqué yo del tiempo? Del es, el es del
3: espectador. ¿Del espectador? Sí, sí.
4: Muy bueno, dice que los mercados latinoamericanos siguen ganando relevancia para Colombia en lo que se refiere al turismo, viéndose esto reflejado en el gran número de venezolanos y argentinos que vienen al país. Y es que un total de 534.333 viajeros internacionales, es decir, un poco más de medio millón de, de, de viajeros internacionales, llegaron al país entre enero y abril de este año lo que representa un aumento del 3.9% de visitantes con respecto al igual periodo del año anterior. Ese incremento de nuestro, de, demuestra el cumplimiento en nuestras metas para hacer de Colombia un destino de clase natural, eh, dice eh, Proexport. Aunque Estados Unidos sigue siendo el más importante emisor de visitantes internacionales, un 19.1% del total... Los mercados latinoamericanos siguen ganando relevancia para Colombia. Venezolanos el 11.6% y el 8.2% de argentinos que visitan nuestro país, que vienen por turismo básicamente, ya después por negocios, etcétera. Y uno de esos grandes planes de turismo que le llama a uno la atención, por ejemplo, según este artículo, son los campos de golf. Viene mucha gente a jugar golf y se habla de la gran variedad de campos de golf que hay en Colombia. Que puede haber desde a orillas del mar, en ciudades como Barranquilla y Cartagena, hasta, bueno, Bogotá, que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, y mm -hmm. donde hay unos campos de golf magníficos, magnífico, según dicen los que saben.
3: Bueno, muy bien.
4: Buenas noticias del turismo para Colombia.
3: Muy bien. Yo les tengo una interesante, pero escuchemos a Amalia primero. Pues una
7: noticia con el arte, porque imagínense con una cantidad de réplicas precolombinas se va a iniciar una exposición desde mañana de toda la evolución del arte en Colombia. Lo bonito es que es este paseo virtual en el que casi 25 artistas van a hacer las esculturas y las pinturas y los representantes no se hace en Colombia, sino que se hace en Washington. Y es para que toda la gente pues conozca un poco acerca de nuestro país en Estados Unidos. Eh, se llama Lo Real, Lo Maravilloso, Colombia a través de los ojos de los artistas, me parece muy positivo que nos conozcan que tengamos además una exposición en otro país y que la tengamos haciendo toda la transformación del arte desde el arte precolombino hasta lo contemporáneo con la reinvención de todo el territorio pasando por el siglo XIX el siglo XX eh, a través de todos los años 50 entonces creo que es una muy buena noticia para quienes están allá colombianos y puedan ver todo el proceso del arte en Colombia
3: y para quienes no nos conocen un poco para que sepan acerca del país bueno, mire, yo les tengo una noticia muy interesante y tiene que ver con el café colombiano, el café arábiga, ustedes saben que pues, eh, es un café fuerte, eso nos destaca en el campo internacional, es lo que hace atractivo nuestro café, compartimos mucho esto con, con, con Brasil, por supuesto, pero de lo que se habla hoy y que aparece justamente publicado en el periódico El Tiempo, eh, es de el romance ...que hay de nuestro café con el espresso, el espresso italiano. De hecho, nuestro café se ha convertido como el gran elemento diferenciador y de reto... ...si se quiere así, para los grandes baristas en el mundo.
5: ¡Ay, no sabía! Fíjese
3: que hay uno que se llama Petlicata ...que acaba de ganar el Mundial de Baristas usando café cultivado en el Huila. Y ese café, por supuesto, son ese café que se da tan especial... Y se lo rapan, además, algunas multinacionales y eh, la federación, pues, hace un concurso muy interesante del mejor café. Se da en fincas muy pequeñas con eh, cuidados especiales hechos por sus mismos campesinos, los mismos cafeteros y en eso estamos. Digamos que hay ediciones limitadas de café que obviamente estos campesinos cuando ganan estos concursos pues tienen premios interesantes, se les destaca, se les estimula.
5: No hay el reconocimiento que merecen. Exactamente. Nada más, claro.
3: Así que, pues alguna vez en el mundo del café se creyó que el suave y célebre grano colombiano no servía para hacer expreso, ¿no? Eh, se asociaba como óptimo con toda su fama y calidad para elaborar solo bebidas de café filtrado. Nosotros somos café suave. De un es un café suave. Eh, sin embargo, la ruptura de ese paradigma que se cultivó por décadas en el siglo XX ya es un hecho. El reciente campeonato mundial de baristas, que es lo que les estoy contando, o sea, los baristas, para claridad, son expertos preparadores de café. Lo demostró, eh, como les comentaba, con Pet Licati, Licata, mejor, eh, que ganó en Melbourne, en Australia, el máximo trofeo por preparar un expreso, un cappuccino y una bebida de su autoría con un café del Huila, cultivado por el campesino Arnulfo Leguízamo. Él ganó en el 2011. Y lo que dicen quienes lo conocen es que estar al frente a Nulfo es como estar con Juan Valdés.
5: Ah, qué ¿no? bonito! Es Saludemos un... a esta hora, María Clara, sí. a todos los caficultores que nos pueden estar escuchando, a esos campesinos y campesinas que mm. se despiertan a esta hora a recoger el café, y que, que nos hacen sentir tan ¿ah? orgullosos, tantas dificultades, y que nos hacen sentir tan orgullosos a los colombianos cuando salimos del país. El mismo café que Tito no nos deja tomar aquí mientras hacemos... El programa de radio.
3: Sí, a hacer, ah, seguimos a ver, insistiendo. Pues, no. taz, taz, taz. Sí, no, yo tengo aquí en Natalia mi partner. Que valga la cuñita. <ríe> mi socia de, de huelga del café. Sí. <ríe> no, mentiras, hay que cumplir las normas, pero se, insistimos. Algún día, ¿cierto? Sí, Tito. Tito se mm, mireme, Tito. tito. Mira, que mirando, te caminando mirando el para el frente. vacío.
4: No, estoy pensando. No, 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 no. Pero es que eso no es tema mío. Es tema de higiene, es tema de salud, es tema de proteger los equipos, donde se derrame un...
3: Unas sucias tomadoras de café.
4: Donde se caiga un tintico encima de ese aparato que tiene ahí al lado, ya uh -huh. sabe lo que pasa. Sí, ¿no? Nos quedamos incomunicados. Entonces, hay que cumplir con las normas. Sí, Dios,
1: señor.
4: ¿O es que alguna vez ha visto a alguien en televisión tomando tinto y fumando y sí. todo eso? Sí. ¿Sí? ¿En, en los, los, ¿En los noticieros. En los noticieros. A
5: los presentadores gringos. Sí, Lo que es que tenemos que coger la fama de 60 Minutes o algo así Ajá. para que sí, se
3: Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo no? Natalia, luchemos por eso.
5: Bien. Vamos a empezar a militar.
3: Bueno, muy bien. Son las noticias positivas y cerramos con tema musical positivo.
4: Tema musical positivo de un personaje argentino también. Ajá. Eh, es el 8, ¿no? Mm. Es un eh, argentino llamado Alejandro Lerner. Exactamente, sí. es que estoy oyendo a Ava ah, por Abba.
3: ahí al fondo. Sí, yo también estoy oyendo a Ava. Sí. Sí. Bueno, quedó Muy mal marcada la mal canción, marcar... pero vamos pero con Está buenísimo. Sí, ahí va. <risa> positivo. Nos da energía.
8: Columnista nos contó.
3: Bueno, 7:34 minutos de la mañana. Eh, hablar nuevamente del incidente de Evo Morales, pues, es decir, es eh, abordar un tema que ya está popular sí. por ah, estos días.
5: Sobre mojado. Hay eh, muchos sí. argumentos, pero bueno, lo hemos tratado bastante. Claro, lo
3: que, lo que... bueno, y se ha criticado mucho, pues, eh, eh, haber puesto en juego la vida del presidente Evo bon Morales, bueno, en fin, ahora, pues, obviamente, UNASUR reunido pide unas excusas por parte de los países que Europeos. no permitieron, exactamente, España ya dijo que no, pero bueno, el tema aquí no es ese. Eh, me ha llamado mucho la atención una visión... Distinta que le da María Isabel Rueda hoy en su columna eh, a este incidente. Dice, el incidente de Evo, cadena de estupideces. Y ese lo que dice exactamente María Isabel es que el incidente vivido por Evo Morales en su avión, que terminó involucrando a varios países europeos en una cadena de estupideces diplomáticas, fue provocado por él. O sea, el propio Evo lo provocó. Pensó que lo protegía la inmunidad del socialismo del siglo XXI que es tan provocador particularmente de los Estados Unidos. El propio Evo generó la sospecha de que sacaría de Rusia en su avión a Edward Snowden, el hombre más buscado de los Estados Unidos, luego de que públicamente le había ofrecido protección cuando terminaba su visita al país donde el excontratista de la CIA se encuentra refugiado. Y no fue una provocación de poca monta. Snowden no se ha convertido en un gran lío internacional en medio de una amplia zona gris. El mundo está dividido entre si es un héroe que merece todas las simpatías o si la justicia de los Estados Unidos tiene razón en perseguirlo por traidor y por espía. ¿Cómo será que ni aún el pragmático presidente ruso Putin, en el momento de escribir estas líneas, bueno, en el momento en que ella estaba escribiendo la columna, ha logrado una solución distinta que la de mantener confinado al espía en un salón de tránsito del aeropuerto Sheremeti Sheremetivo Sheremetivo, gracias todo rima con Evo <risa> <risa> mientras, claro, porque termina en... sí, 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 por supuesto, mientras encuentra dónde diablos se lo reciban y cómo lo saca de ahí, o sea, está encartado Putin con, con Snowden eh, tras, la convoc la, tras la provocación de Evo, que es la orientación que tiene esta columna, que Evo provocó el tema, aunque por ahí andan diciendo que Nicolás Maduro de pronto se lo cargó también y que lo tiene en Venezuela y que bueno... Ah, no, hay, fue hay fue.
5: un artículo larguísimo sí. en el país de España sobre, pues, el la actitud de Maduro, para muchos el oportunismo en este tema, mm. y bueno, y se pregunta el país de España cómo podría salvar Snowden la distancia que hay entre Moscú y Caracas sin pasaporte, porque recordemos que no sí, tiene pasaporte. No,
3: por eso están en esa zona internacional sí. ahí en el aeropuerto, en ese limbo tan horrible. Entonces dice María Isabel que tras la provocación de Evo, Estados Unidos prendió sus alarmas y sus servicios de inteligencia extendieron la alerta a las autoridades aeroportuarias europeas. Dejar escapar a Snowden era algo inaceptable para Estados Unidos, que desde hace rato viene imponiendo una doctrina de seguridad nacional que ha desatado una aguda controversia porque coloca este derecho de la ciudadanía del país por encima de todos los otros derechos y libertades de los suyos y los del resto del mundo. ¿Pero a qué horas, es la pregunta, ¿cierto? Francia, Italia, España y Portugal y hasta Austria que dejó aterrizar a Evo, pero lo tuvo 13 horas sentado en el salón VIP del aeropuerto sometido a las Atenciones, entre comillas, interesadas del embajador español... ...desconocieron de manera tan sorpresiva las reglas de cortesía... ...que contiene la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas. Ahí está el puntico, ¿no? Los países aplican recíprocamente garantías de inmunidad e inviolabilidad... ...con representantes diplomáticos, sus valijas, su equipaje y su sede diplomática... ...que se hacen extensivas a la aeronave oficial del mandatario de su país. De un país... Paulatinamente, las naciones involucradas comienzan a dar explicaciones gelatinosas a nivel de sus cancillerías para desmontarse del incidente diplomático con Bolivia, que es lo que ha venido sucediendo. Ahora... Es una exageración que el incidente de Evo dé para replantear bruscamente las relaciones de Latinoamérica con Europa, aunque la política de la Unión Europea sea tan acomodaticia como nos consta a los colombianos que la hemos sufrido en carne propia en nuestra lucha contra las FARC. ¿Alguna vez Francia nos ha ofrecido excusas por haber presionado la liberación de Rodrigo Grande? Por fortuna, Colombia tuvo una reacción moderada. Sirvió mucho para ello que tanto el presidente como su canciller se encontraran por fuera del país para evitarse su presencia en la cumbre de, en la cumbre de UNASUR en Cochabamba. sino sí, ¿no? Pare, pareció como estratégico sí, el tema. Sí,
5: no, es que ahí provecho mucha gente. Sí, 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 sí,
3: señora. Donde hubiera resultado más difícil no dejarse arrastrar por la altisonancia del ofendido Evo y de sus protectores principales, Correa y Maduro. Este último llegó a calificar al presidente español de indigno y abusador y amenazarlo con que si llega a sobrevolar el espacio aéreo venezolano, bajaría su avión. <ríe> bueno, está bien que Bolivia pida sus explicaciones y que se las den, pero que no lo pongan a Colombia en el plan de declararle la guerra a Europa. ¿Qué pasaría, como dice un viejo chiste, si de pronto se la ganamos? En castigo con los países que se portaron mal con Evo, nos tocaría mandarles a Petro...
5: Ah, está
1: buenísimo. <risa> Ay, perdón.
3: <risa> Para que empeore el valor inmobiliario en Madrid, polarice más los ámbitos de los habitantes de París, agrave el problema de las basuras de Nápoles y haga política desde la alcaldía de Lisboa. <risa> bueno, Pero María Clara, hoy sí. hay
5: una toda una publicación sobre cómo se llaman los grandes logros de Petro. Ah, mire, yo, mire. Para que usted no se me ría digo, mucho. Espérame, yo lo cojo. Espérame un segundito. Pero mientras usted lo encuentra, María Clara, hoy el país hablando de Nuevo de Evo, está. se está preguntando pues, ¿hasta dónde tiene sentido la oferta de Maduro? Hay dos preguntas que se desprenden. ¿Cómo podría salvar Snowden la distancia que hay entre Monsu y Caracas? Como le decíamos, él no tiene pasaporte. Y también eh, la otra pregunta es, ¿qué tan seguro podría estar el exespía de la NASA en ese país? Mm. O sea, Venezuela no es Cuba. Oiga, que es ser. que
3: yo retomo, retomo, retomo lo que usted acaba de decir de la publicación de, de la alcaldía de Bogotá hoy especial, sale en el tiempo y en el espectador por supuesto y estábamos hablando con Tito de, esto, de, de digamos, esto bueno, se llama humanidad está bien, el nombre no tiene nada pero, pero, que falta de olfato, o de tacto, o de cómo se llama poner un alcalde que sabe que está tan criticado que tiene tantas dificultades, que puede tener razones X y Y para defenderse, pero que está en, en la picota pública, bueno, no solo porque su cargo es público, sino porque pues, las gestiones han sido muy criticadas, que tiene tantos enemigos, como dice él, pero tantos detractores que también se ha buscado por su gestión. Titula Los grandes logros. ¿Cómo quiere que se lo lean? ¿Usted cree que esto lo van a leer? Pues lo leen ellos.
5: Yo no dudo que Petro debe tener algunos logros que, que pueden ser importantes, pero es cierto que como estrategia de comunicación eh, quizás no sea la masa. Pero es que
3: los grandes log logros, el otro modelo de ciudad. No, la gente no quiere ya casi ni saber de esto. Entonces, ¿Qué, esto ¿qué vale, es ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto Petro? le cuesta esto al distrito, esta publicación? Sí. Y, y, y tú sabes, lo leen ellos, claro, tienen que revisar, tienen que, pero... De ahí para arriba,
9: bueno, ¿sí y los detractores
5: para enterarse será, pero no Nicolás Sarkozy sí decía que gobernar era comunicar, y quizás Petro, que es un animal político, que ha dado muchos tumbos en falso. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. No, animal político, no sí, quiero sí, decir no, no, es claro, <risa> claro, en no. términos de ciencia política, sí, es decir, sí. una persona que tiene sí. mucha eh, habilidad política. Sí, señora,
3: pero no la ha mostrado <risa> mucho, ¿no?
5: Eh, digamos que está mm. tratando de comunicar, porque sí es cierto que tiene muchos detractores, no ha sido fácil frente a los medios sí. de comunicación, pero es cierto que eh, en este momento Petro, más que comunicar... Tiene que hacer una gestión en que los ciudadanos, los bogotanos y las personas que estamos aquí sientan los resultados. Mire, es que Tiene dice,
4: que hacer algo sí. en, el que, en lo que creamos.
5: Sí. Sí, claro. Sí, en lo que creamos. Le dice, estamos sí, cumpliendo, están, Sí,
4: ahí están todos los puntos. Dice, desarme y menos homicidios. Eso es cierto. Rebaja de 11% promedio en tarifas de aseo.
3: Que dicen que se va a ver reflejado después, eh, unos años después, eh, en lo que en, en el erario distrital. Transmilenio
4: es a 1.400 pesos. Por eso. Todo Agua eso. gratis para estratos 1 y 2. Eso está muy
3: bien. Sí, Baja sí,
4: sí, la sí. pobreza y hay más equidad social. No,
3: esa sí no la veo.
4: Rescate en el Bronx.
3: Sí.
4: Nuevo modelo de aseo.
3: <risa> no, pues el modelo de aseo, a ver.
4: Niñas y niños mejor alimentados. Uh -huh. Salud preventiva para todas y todos. Éxito en lucha contra mortalidad infantil. 3.3 billones, billones de pesos para la educación. Atención a víctimas del conflicto, cero corrupción. Y ya vienen las mega obras. Esos digamos que son los puntos que trae este. Usted no documento. pasa de ahí,
3: claro, tiene. Tiene una portada que dice Humanidad, que es el título, ¿cierto? Sí, de Bogotá. Una foto. Una foto muy bien escogida de Petro. Pues una buena foto, digamos. Eh, estamos cumpliendo, que es lo que acaba de leer Tito. Ya abajo dice los grandes logros. No pasa en la página. O sea. Porque sí hay cosas dentro de las que dice que son verdad, no digamos que no.
5: Sí, no, claro, el eh, pero, tema de, del agua para gente, los Estados no, unidos. Pero no, eso no, ¿sí? No, pero de bueno. Petro queremos eh, ver primero un gobierno conciliador, conciliador con el pueblo, conciliador con Es pelietas, con panderetas, calzoncillos sí, es que de valletas, no como decían las mamás, sí. ¿no?
4: Es que no es su estilo. Sí. Cierto, sí. entonces es fácil echarse a la gente encima. Porque, mire, no crea es que cuando uno es alcalde de una ciudad como Bogotá, tiene que tener también algo de carisma. Sí, hace ya. parte, hace parte de... Y de cuero de
3: cocodrilo, mismo. Claro,
4: uno espera obras y uno espera, mm. ¿cierto? Pero de cierta manera tiene que tener algo de, de carisma. Queridura, de, de queridura. De,
3: de tiene que tenerlo
7: todo, diría yo. Porque a partir sí. de ahí es, es que los políticos
3: claro. van... Sí, yo creo que es lo más importante de un político. Sí. Bueno, eso por un comentario traído. Bueno, hablemos de Egipto, mi querida Natalia. Hablemos de Egipto. Bueno, María Clara, hay mucho para... El avioncito, el avioncito, ah. un momento. Se desacostumbra el avioncito.
0: Vuelta al mundo en el Blue Jeans.
5: Bueno, aterrizamos entonces en el Cairo.
3: En el Cairo, eh, Natalia, porque pues, sin duda las noticias hoy internacionales encabezan con Egipto. Sin duda.
5: Porque Egipto, que... A esta hora está esperando el nombramiento de un primer ministro de Transición, María Clara. Y a la audiencia de Blue News les cuento que será hoy un escenario de nuevas manifestaciones masivas de partidarios y opositores del presidente derrocado Mohamed Mursi. Esto sucederá muy especialmente en el Cairo. Es aquí donde las fuerzas armadas eh, han sido desplegadas para intentar evitar nuevos enfrentamientos. Entonces, ¿qué está pasando hoy? En Egipto. Margarita. Sí, digamos como de qué viene
3: la situación, eh, Natalia, para poner un contexto eh, en el contexto a nuestros oyentes y qué es lo que se espera para hoy que es tan complicado.
5: Bueno, recordemos... Eh, ese febrero del 2011, después de que en Tunisia inicia el despertar árabe, en Alejandría, un joven que pierde su empleo. Alejandría es en la segunda ciudad de Egipto, bellísima, sí. donde está una de las bibliotecas más hermosas del mundo, la ah, Biblioteca sí. de Alejandría. Sí. Un joven y donde
4: estuvo una de las siete maravillas del mundo, claro. el faro.
5: Obviamente. Uh -huh. Un joven desesperado se prende fuego, se autoinmola. Okay. Un joven muy cerca a un café. De ahí empieza el levantamiento en Egipto y eh, es un levantamiento en el que mueren 800 personas en muy pocos días y termina con la caída de Hosni Mubarak uh -huh. eh, un poco más de 20 años de, de régimen de Hosni Mubarak antes estaba también por pues, su propia dinastía y eh, empieza la esperanza egipcia, la esperanza de un país reunificado de un, tiene 80 millones de personas Egipto, es una población gigante con muchos grupos sociales en nivel de acercamiento y de convicción a la religión muy diferente están los alafistas uh -huh. eh, bueno, están los islamistas cada vez más radicales hay también una gran población que es muy progresista pero sobre todo lo que unió a los egipcios en ese despertar árabe en febrero del 2011 era el hastío del régimen y de la arbitrariedad que
3: es lo que se puede conocer como la primavera árabe que dicen ahora que tantas primaveras árabes qué
5: dan un invierno puede ser Ajá. qué pasa toma la junta militar, el, el, un gobierno de transición, casi que nos sacan a los militares después de que cae Hosni Mubarak, de esas sangrientas eh, represiones que se dieron en Egipto, dolorosas, veíamos a los jóvenes caer uno tras otro, eh, eh, pues por las balas enviadas, a, por, la, por los que apoyaban en ese entonces a Mubarak, Jube, sube una junta militar, Casi que no sale, hacen elecciones legislativas, hacen elecciones eh, presidenciales. Queda un señor que se llama Adli Mans, no, eh, sí, queda un señor que se llama Mohamed Morsi, eh, que es el que reemplaza entonces a Mubarak. Mohamed Morsi es un representante entonces de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes fueron María Clara, esas personas que en el gobierno de Mubarak estuvieron siempre representadas oprimidas. Es una de las confederaciones religiosas del mundo árabe más ricas en el mundo. Ellos han tratado de mostrar, los hermanos musulmanes que están presentes en todo el mundo árabe, que ellos no son eh, radicales. Sin embargo, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en Egipto de entrevistar a uno de los más altos representantes de los hermanos musulmanes. Y si son personas eh, que tienen una... Eh, un, una relación muy cercana con la Sharia. La Sharia es esa uh -huh. forma de gobernar, ese texto que dice que es como se debe gobernar eh, el mundo en el que no se separa la religión y la política.
3: Teocracia.
5: Es una especie de teocracia. Uh -huh. Entonces sube eh, Mohamed Morsi eh, en representación, o sea, el candidato de los hermanos musulmanes. Se despierta una especie de esperanza en Egipto. La promesa era reunificar un país tan dividido con unas heridas después de ese despertar árabe tan profundas, lo que no se da. Uh -huh. No se da y no solamente empieza a, a crecer el desempleo. El turismo en Egipto está completamente a la caída, que es la primera fuente de ingreso. Eh, se vuelve se da una represión a la libertad de prensa muy grande. Y Mohamed Morsi empieza a poner en los cargos estratégicos a otras personas de los hermanos musulmanes cada vez más radicales. Se vota una constitución, por ejemplo, que lleva a Egipto 20 años atrás en lo, de, en lo que tiene que ver con libertades individuales. Y vuelve y empieza una serie de manifestaciones en Egipto. los eh, esos, esos millones de personas que en la plaza Tajarir, en, en la bellísima ta, eh, plaza Tajarir, empiezan a sentirse traicionados. Y poco a poco se empiezan a sumar uno, dos, tres, cinco millones en la plaza Tajarid. Y vuelve y cae el nuevo presidente que era Mohamed Morsi. ¿Y
3: qué se espera para hoy, Natalia, que estábamos hablando que esto va a ser muy complicado?
5: Bueno, entonces, hoy en Egipto hay dos bandos. están los que apoyan a los hermanos musulmanes que están pidiendo que regrese Mohamed Morsi al país y los que dicen que ahora sí con este nuevo presidente interino que nombraron, que es un hombre de 67 años Adli Mansur, se puede abrir de verdad una verdadera transición a la democracia recordemos que en un ambiente de mucha tensión marcado por la violencia, anoche 37 muertos, se contaron en 24 horas y el movimiento Tamarot, Tamarot significa rebelión en árabe, que es el impulsor de las manifestaciones que llevaron a la destitución de Mursi, está convocando a una nueva movilización este domingo. Hay que decir que la gente está cansada. El próximo viernes empieza la semana del Ramadán María Clara. Mm. Los grupos de manifestantes anti-Mursi que acampan todas las noches en la Plaza Tajarir se han ido sumando otros grupos en previsión de las marchas de hoy. En el campo puesto, la poderosa, como le decía, cofradía de los hermanos musulmanes le están pidiendo a los partidarios que se movilicen por millones contra un Estado policial, hay que decirlo, que hay un Estado policial que se instauró después del golpe militar. Hace poco escribíamos María Clara, mm -hmm. a mí me decía mi traductor hace pues, dos años cuando llegué a Egipto, que se preveía que, hubiera, que iba a haber otra revolución y que iban a haber muchas otras revoluciones y eso es lo que espera a Egipto.
3: Eso es lo que estamos viendo. Sí.
6: El crédito de libre inversión que le presta para viajar,
8: estudiar,
6: remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia.
0: Noticia de interés
1: en Blue Jeans.
3: Bueno, hace un tiempo estuvimos hablando de este tema y lo, eh, lo hemos querido recordar porque le hicimos seguimiento y estuvimos eh, pendientes de lo que tiene que ver con la ley para víctimas de ataques con ASIO.
5: Uy, ese tema es...
3: Sí, ese eh, y es muy importante. Pues eh, estamos en contacto sin sí, Natalia.
5: No, estaba diciendo que es uno de los temas más dolorosos porque además se ha ido... Eh, como instaurando de una forma general, antes eran casos aislados en Colombia, no, ahora es para vez, atracar. Claro, cada no hora que uno abre un periódico sí. hay un caso de este crimen horrendo, cruel, que tiene que ser condenado con las más duras penas.
3: Bueno, pues vamos a hablar con la representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Estela Díaz, del movimiento político Mira, porque pues se eh, han celebrado de manera histórica, por supuesto, eh, la sanción de la ley 1639 de 2013, que endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido, y pues... Eh, digamos que de manera ejemplar sean castigados, ¿verdad? Así que, doctora Gloristela Díaz, muy buenos días.
10: Muy buenos días, María Clara. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de ULUGIN.
3: Bueno, ¿qué vamos a esperar para estas personas que le hagan ataque con ácido a otro ser humano?
10: Bueno, primero que todo, decir que este tipo de delitos que son reprochables desde todo punto de vista van a dejar de ser delitos escancelables. Hmm. Significa esto que con la nueva ley que acaba de ser sancionada y aprobada por el Congreso de la República los agresores que atacan a sus víctimas con ácido no van a gozar del beneficio de la casa por cárcel ni van a tener ningún subrogado penal o beneficios por descuento en la pena por buen comportamiento, por trabajo
5: perdónenme perdóneme un minuto, tenían casa por cárcel el favor. o eran escarcelables
10: eran escarcelables, ¿Sí? como estaba la ley anteriormente por la pena mínima que tenía contemplado el delito gozaban del beneficio de la casa por cárcel, pero además de eso, así sí. fueran después condenados estos agresores por los descuentos que se dan, que se llaman subrogados penales, sí. podían perfectamente pagar la pena en un centro domiciliario.
5: Yo no lo puedo creer. ¿Mm? Entonces, si esa, era, esa es una de las buenas noticias también sí. con las que habría que empezar. Sí, claro exactamente.
10: Que sí. Eh, creo que esa es una de las muy buenas noticias, pero también decir que eh, estableció la ley multas económicas para eh, los agresores, que multas que inician desde los 20 millones de pesos hasta los 31 millones de pesos. Pero también podría haber un análisis cuantitativo dependiendo del daño que se haya causado.
5: Pero cuando Pero, ¿qué pasa cuando ponen esas multas y los agresores no tienen la plata? Yo nunca he entendido para qué sirven.
10: Bueno, eso, eh, eso se llama lucro cesante y el daño emergente y se convierten en parte de la pena y así el, el, el delincuente en cualquier tipo de delito cumpla con la pena que le ha sido impuesta para estar intramuralmente eh, privado de su libertad al término de, de, de la condena deberá cumplir con este requisito de pagar lo que le fue dado si no tendrá que seguir pagando con, con, con pena de cárcel hasta que se cu complete el valor adeudado esa es una de las grandes discusiones ah, okay. que se ha dado ...en la legislación penal.
5: ¿Y hay algo que tenga que ver en esta reforma con la atención a las víctimas, por ejemplo?
10: Sí, eh, ese es, creo que de la ley es lo más importante. Primero decir que ya no va a ser un delito que va a tener las características de impunidad... ...porque, como ustedes bien lo acaban de decir, es vergonzoso decir que un agresor de estos... ...después de que ha causado un daño de semejante envergadura que le ha dañado el rostro a alguien de por vida, porque es una marca indeleble que tendrá que recordarla mm. hasta el día de su muerte, estuviera muy contento en su casa, pagando mm. la casa por cárcel no, o no pagando solamente. una pena máxima de tres años sí. y hasta aquí fue. No,
3: entonces, por eso, y, y, y encontrando disminución de penas por buen comportamiento, cuando sí representa un peligro para la sociedad.
10: Pero por supuesto, eh, María Clara, eh, entonces, esa es la primera buena noticia, sí. pero la mejor noticia... Considero yo como una de las autoras de la ley, que es la que tiene que ver con la ruta de atención integral para las víctimas de ataques con ácidos. A partir de esta ley, para las mujeres y hombres que sean atacados con ácidos, el Estado les debe garantizar completamente gratis cirugía reconstructiva y estética. Ah, Eso eh, es una muy buena noticia porque, sí. además de la tragedia que tenían que vivir las víctimas, por la deformidad en sus rostros, en algunos casos transitorios, en otros permanentes, tenían que, de su propio patrimonio, cubrir los gastos de las cirugías que en muchos casos son completamente onerosas.
5: Mm -hmm. Doctora Gloria Estela, ¿cuál Pero... es el ácido que utilizan? O sea, ¿cómo se aprovisionan estos... Eh, ...criminales, y yo sé que uno en periodismo no puede utilizar eh, adjetivos, pero cobardes... ...porque no puede haber un acto más cobarde que este, mm. eh, de, de este ácido, que es lo que la utilizan? La sustancia más
10: utilizada es el ácido muriático. Eh, eh, lo consiguen en cualquier establecimiento, ferretería, y sobre esto también la ley tomó controles. Eso es muy bueno que la gente lo sepa porque, infortunadamente... ...han habido investigaciones donde cualquier persona llega a un establecimiento... ...y compra la botella de ácido muriático y con esa causa... Es el ácido daño. No, ...quedó es que... contemplado en la ley que se debe llevar por parte de los establecimientos... ...que extienden este tipo de químicos... ...un registro de compradores para controlar la venta al menudo...
1: Claro. ...el
10: establecimiento de comercio que si se omita a este deber... ...se verá expuesto a suspensión de la licencia de funcionamiento o a cancelación de la misma, sin perjuicio de que se pueda demostrar que en algún caso con esa sustancia que se compró, que no se llevó el registro, se cometió el hecho delictivo, mm. podría haber complicidad. Esto es algo delicado porque de esa manera también estamos mandando un mensaje a estos establecimientos porque es, es los, los, los eh, las sustancias químicas tienen una cosa que se llama la trazabilidad del producto. Claro, ¿por Chale. dónde
1: van? Uh -huh. y
10: saben para qué la utilizan y entonces uh -huh. cuando las personas compran al por mayor uno sabe que ese tipo de sustancias tienen un fin determinado uh -huh. pero el problema está en la venta al menudo que era lo que no estaba controlado y a partir de la ley se va a
3: controlar pues es muy importante ese anuncio porque está eh, como lo ha dicho la doctora Gloria Estela Díaz controlado desde su inicio el crimen.
5: Sí, perfectamente. Un muy buen logro por el que hay que felicitar también sí. a la doctora Gloria Estela Díaz y a su Carrierado, equipo. Sí. Este
10: pero
4: ya está claro, vigente sí. la ley, ¿a partir de sí. cuándo?
5: A
10: partir de el, el 4 de julio ya es ley de la República. Ya es ley.
3: No, sepan, entiendan y aprendan. No hay que agredir a la gente con eso. Quienes están escuchando, eh, pues obviamente no todo el mundo es igual, pero, pero para quienes quieran hacerle daño a una persona de semejante manera, piénsenlo muy bien. Piénsenlo muy bien porque ya está esta ley que establece penas desde quien la vende y no lo registra hasta quien comete el crimen. Doctora Gloria Estela Díaz, muchas gracias.
10: María Clara, muchísimas gracias y celebro también mucho la felicidad con la que ustedes dan la buena noticia. Sí. Usted lo dijo, sí, que sí. ya los agresores que lo piensan, que uh -huh. sepan que ya no va a haber impunidad en este tipo de delitos. Un abrazo bien grande y feliz día uh -huh. para todos.
3: Igualmente, doctora Gloria Estela. Ocho en punto.
11: Todos estos años él siempre ha estado conmigo, me ha escuchado, me ha ayudado a levantarme cada vez que lo he necesitado. Y lo que soy ahora es gracias a él. Por eso propongo un brindis por papá.
8: Por compras superiores a 150 mil pesos en el Centro Comercial Atlantis Plaza entre el 8 de junio y el 8 de julio reclamó un tripac de vinos para que celebres con tu papá este mes tan especial. Baldo a
11: existencias, mil unidades disponibles.
6: Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa
11: Blue Juan David Aristizábal. Hay mucha gente que está haciendo proyectos sociales, pero les falta una herramienta gerencial, les falta cómo lograr tener más impacto.
6: Cofundador de Buena Nota, nominado a los MTV Millennial Awards en la categoría Piensa en Grande.
11: Si queremos tener transformaciones. Sociales serias en el país, lo que necesitamos es buena gerencia.
6: Uno de los 30 líderes menores de 30 que están cambiando el mundo de la revista Forbes, Juan David Aristizábal, este domingo en Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Conoce la nueva alternativa. Blue Radio está de gira. La información. Estamos en Mañanas Blue le llevamos la información más importante en este Mañanas Blue este miércoles 10 de julio desde Barranquilla 5 de la mañana. Universidad del Norte salón 13G2. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de UNE. Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa de gira.
12: 8 de la mañana, dos minutos en Colombia y hasta ahora las noticias aquí en Blue Radio. Iniciamos hablando de información internacional, porque el exagente de la CIA, Edward Snowden, pide oficialmente asilo a Managua, según lo afirman medios nicaragüenses. ¿Cómo es la información difundida, Marcela Perdón?
13: Medios nicaragüenses reproducen hoy una carta atribuida a Edward Snowden en la que el analista de la CIA buscado en, por Estados Unidos solicita formalmente asilo político al gobierno de Managua. En la misiva, que según estos medios fue enviada por el propio Snowden a la embajada de Nicaragua en Moscú, el analista invoca el riesgo de sufrir un juicio injusto en Estados Unidos y compara su caso con el del soldado norteamericano Bradley Manning, origen de las filtraciones de Wikileaks. Uno de los apartes dice textualmente abro comillas, yo Edward Snowden les escribo para solicitar asilo dado el riesgo que existe de que sea juzgado por Estados Unidos y sus agentes debido a mi decisión de hacer públicas las graves violaciones de la constitución y de algunos tratados de Naciones Unidas perpetrada por el gobierno de Estados Unidos afirma la misiva difundida por medios como la voz del sandinismo Marcela Perdomo, Blue Radio
12: Muchas gracias, Marcela. Ahora les contamos de información regional muy grave porque fue asesinada una vendedora de Uniapuestas en Barranquilla, reconocida empresa del chance de Enilce López, alias Lagata. En otro hecho, otra impulsadora fue herida en otro atentado. La información la tiene Giovanni Álvarez.
14: Continúan los asesinatos en contra de las impulsadoras del chance de la empresa Uniapuestas en Barranquilla. En las últimas horas, una mujer identificada como Ana María Blanco Ramos, de 43 años, fue asesinada de tres impactos de bala en las afueras de su punto de venta ubicado en el centro de la ciudad, por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. En ese mismo instante, en el barrio La Central de Soledad Atlántico, otra impulsadora de Uniapuestas, identificada como Maribel Charris Barrios, fue objeto de un atentado sicarial de que por fortuna resultó con una herida en su brazo. En un rápido accionar, la policía del cuadrante logró capturar a una mujer señalada por testigos de ser cómplice del asesinato de la impulsadora Ana María Blanco. Así lo informó el comandante de operativo de Barranquilla, Coronel José González
15: de la reacción que tienen las patrullas del cuadrante, se capturó una persona que, que participó directamente en, en el homicidio de esta vendedora y en este momento se está colocando a disposición de autoridades competentes. Fue la que entregó las armas a los sicarios en metros antes de, del lugar del homicidio.
14: En lo que va corrido de este año, esta es la tercera víctima que ha caído en manos de las bandas extorsionistas que operan en la capital del Atlántico. Desde Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio.
12: Ocho de la mañana, cinco minutos. A esta hora vamos al suroccidente del país porque en Timba, del corregimiento de Buenos Aires, en el Cauca, fueron capturados 10 policías. ¿Por qué razón? Juan Carlos Villani, buenos días.
16: Fabián, buenos días. Son 10 uniformados que se desempeñaban en la estación de policía del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca, que al momento de su captura, dicen las autoridades, ya habían sido retirados de la institución. Fueron capturados señalados de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento público. Pero el hecho más grave, según lo ha explicado la propia policía, es que al parecer este grupo de policías permitía el paso de alucinógenos por esta zona. La investigación la adelantó la propia institución luego de varios meses de seguimiento en una campaña para depurar a la Policía Nacional. Los 10 eh, policías a esta hora están siendo presentados en audiencia pública en la ciudad de Popayán, donde, donde les van a legalizar su captura, les imputarán los cargos y luego eh, se va a solicitar la medida de aseguramiento. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
12: Muchas gracias, Juan Carlos. Seguiremos pendientes de las noticias que llegan allí desde el Valle del Cauca y también del Departamento del Cauca. Vamos ahora a hablar de noticias desde el norte del país porque durante más de 12 horas estuvo bloqueada la troncal del oriente, carretera que comunica al norte con el interior del país, con llantas quemadas, decenas de habitantes del corregimiento de San Roque impidieron el tránsito para protestar por las fallas en el servicio de energía. Martín de Mendoza, de Blue Radio, nos mandó el siguiente informe.
9: Largas filas de vehículos se vieron durante todo el día en la troncal de Oriente en el Cesar, debido al bloqueo que realizaron decenas de habitantes del corregimiento de San Roque para exigir mejor calidad en los servicios públicos.
7: La luz no es una luz que tenemos correspondiente como debe de ser y nos las cobran bien cara. De Ñapa tenemos seis días, aproximadamente ocho días, que la luz viene sectorizada. Porque la luz mala y lo recibo muy caro.
9: Hasta el lugar llegaron uniformados de la policía para abrir paso sobre la vía que estuvo cerrada desde la noche del viernes. Según el defensor del pueblo del Cesar, Omar Contreras, son cerca de 7 mil los habitantes afectados.
4: Acompañar a la comunidad con unos compromisos serios que se van a llevar
16: a cabo el día martes con la empresa Electricaribe, que desafortunadamente es la protagonista de esta situación con el mal servicio.
9: Electricaribe informó que las fallas en el servicio de energía ya fueron superadas en un 80%. Sin embargo, de no cumplir con lo pactado con las autoridades, los protestantes amenazaron con volver a bloquear la vía.
6: Noticias contra Delog en Blue Radio. 8 de la mañana,
12: 7 minutos. Para hoy los habitantes del municipio de Angostura, en el departamento de Antioquia, decidirán en las urnas si revocan o no al alcalde municipal José Miguel Vázquez Arango. Para validar la votación deben sufragar más de 2.550 personas. La mitad más uno de ellas deben votar por el sí noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que Egipto se encamina hacia una guerra civil como en Siria tras el golpe militar del pasado día 3, donde fue derrocado el presidente egipcio Mohamed Mursi. Finalmente les contamos que el presidente Asania Airlines destacó hoy que la causa del accidente del vuelo 214 siniestrado en San Francisco, Estados Unidos, fue una negligencia y aseguró que no hubo en ningún momento aviso de emergencia antes del aterrizaje.
8: Proxol.
0: Mientras tanto, en las afueras de Blue Radio.
5: Exigimos ver a nuestros esposos. Exigimos ver
1: a nuestros
0: esposos. <risa> el equipo deportivo de Blue Radio sigue transmitiendo pase lo que pase, todo el fútbol. ¡Sí! Este domingo, Nacional Pasto, Tolima, y Itagüí, desde las 5 de la tarde en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa. Las exigencias de esta promoción son reales. De las esposas de Javier Hernández Bonet, Ricardo Rego, Carlos Alberto Morales, Juan Pablo Tibaquiral, Javi Fernández. Ah, y el esposo de Marina Granciera. Por ahora, que sigan esperando. Les prometemos que algún día regresarán. Blue Radio transmite todo el fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. In blue jeans, La Titoteca <música> <música> ay,
17: ay, ay, ay. The lady that I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. And she held out some Up on the floor, no thank you, please. It only makes me sneeze, then it makes it hard to find a door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand, then she held it. Only makes me sneeze, then it makes it hard to find a door. A man I know just came from Nashville, Tennessee, oh Because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, a hoe. He said it was the best in all the land. And I said, know, No, 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 I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Well, I said, No, 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 no. No more, I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sleep. So now we have to move and make it so good, too.
3: Gloria Estela Díaz. Me cogieron al aire hablando de este tema. Pero qué pena con, con, con la representante de la cámara. Yo dije, es una vieja súper chévere, pero menos mal que, que era chévere. ¿Qué tal que estuviera hablando? No, más de ah. no, 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 no. Casos claro,
5: pues, se han visto. <risa> Casos se han visto. No, no, bueno,
4: no. 8-12 minutos. Eh, estábamos oyendo a Ringo Starr, uh -huh. el baterista de los Beatles. Que uno de los únicos, dos sobrevivientes del grupo hoy en día, sí, que está cumpliendo 73 años de edad. cucho Uy. Cucho, Cucho, viejito, era el más viejo de todos, Era ¿no? el más
1: viejo de todos. Sí.
4: Y esta canción en particular.
3: Oiga, Tito. Él no tuvo muchos éxitos ahí. en
4: solitario, sí, el caballazo a, a, ahí a, atravesado.
3: atravesar ahí un caballo, porque pues nada que ver con lo que está hablando Tito musicalmente. Sí. Pero es que... <risa> 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 pero es que... Dicen, yo no sé si eso es verdad, pues eso es un chisme barato, uh -huh. ¿no? Que la familia de Ringo Starr en cabeza de Ringo Starr fueron, como lo, fue la creadora del velcro, que ellos se inventaron ¿Ah, sí? el velcro. Ah, ¿sí? Eso no, escuché yo una vez no, y dije, no, no, pero, pues como la parte industrial que uno no
5: conoce de los músicos, puede ser, ¿no? No,
3: no, no le sé decir. Oiga, me
5: invento sobre el velcro, ¿no? Ah, eso es una mm, maravilla. Claro. A mí me encantaría... Forrar toda mi ropa en velcro y poner ahí el lapicero, el celular y... Sí, todo, y pegadito, sí,
3: todo. Y no,
1: todo bueno, se
3: refiere. No, para los niños que les cuesta tanto trabajo amarrarse los zapatos, se ponen el velcro, claro. el, 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 los zapatos claro. de velcro, qué maravilla, pero entonces empiezan los profesores, deje que el niño tenga el desarrollo mostriz fino que necesita, ¿no? Se ay, que vive el velcro. Ay, sí. <risa> bueno, eso era un caballazo, perdón, Tito. Sí, no, no, no,
4: pero tiene que ver pues con la historia de este, de sí. este músico de los Beatles, pues yo creo que una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música, sobra decirlo, ¿cierto? Sí, señor. Ringo no tuvo muchas oportunidades de cantar, su voz no es la mejor. Eh, algunos lo consideran uno de los mejores bateristas del mundo. A mí, la verdad, nunca me, me pareció pues el gran baterista. De hecho, cuentan las anécdotas que cuando grababan los Beatles, eh, él hacía la batería, se iban para la casa y Paul McCartney por la noche se iba al estudio y repetía toda la batería que había hecho Ringo Porque no le gustaba cómo había quedado mm. No era muy elegante ni muy bonito Pero parece que así eran las cosas mm. Tuvo algunos éxitos en solitario No muchos Cantó unas pocas canciones de los Beatles Entre ellos El Submarino Amarillo Sí, es la voz de él Pero traía esta canción al fondo que no es muy conocida Bueno, y que la voz no
1: es tan,
3: tan No, 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 por eso Y neta, güey, güey, ¿No? Eso es como como cualquier persona cantando
4: Esta canción que estábamos oyendo Habla de Colombia Pero como siempre ya se sabe que habla De
3: coca, o de marihuana en esa época
17: claro, Sí,
4: sí, que una mujer que conocí Que venía de Colombia Oiga, ahí está A ver Sacó un poquito de marihuana y me dijo que era la mejor que había en el mundo. Claro, estamos hablando de una canción de 1972
3: o 73, de hace mucho tiempo. No, pues cuando la marihuana se llevaba en los tacones o en las plataformas de los Ni zapatos, siquiera Yo la gente le si iba a decir, "Ah,
5: no, cuando la marihuana sí era la mejor del mundo". No. Sobre todo con esa pinta colina <risa> mía.
4: <risa> de hecho, de hecho la canción habla de, de, de cocaína, pero de Mallorca, España. Ah. Porque la canción dice eso y después habla del Whisky Moonshine de uh -huh. Tennessee. ¿Cierto? Uh -huh. Pero bueno, una canción divertida a costa de Colombia, pero bueno. Bueno. Ringo Star, feliz cumpleaños hoy, 73 años. Anduvo de gira por Latinoamérica Diejito. hace un mes,
3: dos meses. Sí, viejo. Tito, ¿cuántos años tiene Paul McCartney?
4: Está por los 70 también También, ya está viejito ¿También? también Claro
7: Pero yo pensé que se llevaban mayor diferencia de edad, ¿sabes? Yo pensé que eran alrededor de unos siete años
4: No, tanto no ¿Cuánto Pero tiene tres,
7: Paul
4: McCartney? Eh, exactamente
7: 70.
5: Uy mm. ¿Y Ringo estar cuántos?
4: Paul McCartney tiene setenta y uno Y Ringo setenta y tres
5: Unos
7: sardinos. Ah, bueno, no se llevan no, Unos sardinos. <risa> ah, viejitos
4: Estamos viejitos
3: El otro Es los que ahora me estoy riendo
4: Los que nos tocó esta música porque qué? pelados, no, sí, qué sí.
3: no, Como dicen, a todo el mundo se le cae la nalga Así que todos llegan allá No se preocupen, ¿cierto?
4: Me hizo acordar de un capítulo de... de ah, creo que era más de Casa Desesperadas Sí, ¿cuál? Que una de ellas, o sea, yo no es que me acuerdo. De ah, creo
7: que es el único
4: capítulo que vi, tito, creo que es el único capítulo que vi
3: El control ya, ya. del televisor ya. de la casa de Tito lo maneja Guío No, no, Entonces, no, pero ella tampoco lo veía. No, ah, no, ah, no, bueno, no, no, no pero
4: he he se, pues está, Tito debe eh.
5: estar saltando de Sex and the City a Amas de casa de Tito. O era Sex and the City.
4: Uno de esos dos, era uno de esos dos. Que una de ellas, una tal vez fue Sex and the City, uh -huh. una de ellas salía con un viejo ricachón, buenísimo, querido, la atendía perfecto con todas las de la ley, y la escena final, no se me olvida, lo muestran en bola, uh -huh. de espaldas, con uh -huh. las nalgas completamente caídas. caídas y... <risa> <risa> y hasta es que ahí eso... le llegó el romance. <risa> sí, sí, sí.
3: Eso, es, ¿Sabe quién decía esa frase aquí mucho? Eh, Jaime Zamora Marino, un colega de hace mucho tiempo que dirigió todo el arte. Imagínense de lo que estamos hablando. Y decía, tranquila, mijita, que a todo el mundo se le cae la nalga. Entonces, <risa> se me quedó el tema. Pero es verdad. ¿Sí será? Co o decía una empleada de mi casa. A todo, el mundo ¿A todo? Se cae. Ay, Claro. No. Prepárese, mijita. Mi Prepárese. Oiga, y, y como decía Yo una no empleada... Yo no tengo nada
7: que se me caiga tan bueno, entonces no se me va a notar la edad. Ay.
3: No, pero a mí sí me han dicho que usted
4: tiene la nalga caída, pero del cielo.
7: Sí. No, Tito. Hágame un favor. A, a mí sí con eso me quedó mal.
4: Sí, le quedaron
5: lindo? Pero
3: completo. ¡Uf! Me quedaron debiendo, pero bastante. Tranquila no, que. mi espalda no tiene a, fin. A todo marrano <risa> le llega a su San Juan.
5: Ay, no, <risa> no, así decía
3: una empleada de la casa. Eso a todo marrano le llega a su San Juan. Huilense. <risa> claro.
5: Está
3: bien, Huilense. Sí. Sí, sí, Tolimense. Tolimense, Tolimense. Sí, señor. Bueno, 8 y 18 está... mismo. dicen que, te,
4: que, que tiene ¿Qué? más nalga bien. un perro empinado. sí.
1: sí. <risa> o un mariachi. <risa> ¿Te viste <risa> no, no,
3: ¿Esto se volvió un desorden? No? <risa> bueno, ¿Qué más dicen? A ver, aporten, muchachos. No,
7: a ver, a mí díganme, el, el primero que yo es un mariachi nalgón, pues, que le tome foto y no
3: la mande. No, sí, además porque... Como Alejandro ve, Fernández, no, Ah, pero es que es eso no, no, pero véalo, véalo cuando canta ¿Cómo?
4: ¿Sí? ¿Ese es no. la barriga
3: para adelante también? ¿Sí?
4: Y aprieta alga Y aprieta nalga
3: No, pero ese... Ay, no, qué es orden no, dicho, no comen 8 y 19
17: no, 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 no up... Estás en Blue Jeans. Blue, Jeans. Blue Jeans
0: Lo más cómodo para el fin de semana
3: Bueno, lloran, lloran usualmente, lloran poquito. Pues lloran los guaduales, no va a llorar uno. Ay,
5: tan colombiano. Ay, tan lindo. Yo lloro viendo a salir un cuesta.
3: trasteo. Sí, ¿Usted? Yo,
5: sí Viendo salir un trasteo, yo lloro
3: mucho. Despidiendo un, ca un buque de carga, pues.
5: Total.
7: Sí.
3: Yo no lloro, no, pero reconozco... Cuesta,
7: pero lagrimitas, lagrimitas.
3: Sí, se yo, me sale yo lloriqueo cuando hay una canción llorar, que me
4: impacta, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. sí eh, se corta la respiración.
3: Yo lloro. Pero llorar, pues así, porque
4: pasó algo, no hace mucho es tiempo. Difícil, que no llore, es difícil, ¿eh?
7: es difícil llorar así. A mí yo, eso, lagrimitas, de que de pronto no se conmueva, pero llorar, a mí me cuesta mucho.
3: Sí. Bueno, no, sí, llorar o sea. de todas maneras, eh, relaja, aunque no se crea. Yo, por ejemplo, lloro cuando tengo... Mucha rabia por Aquí algo. También. Uh, eso se es lo mejor y, y lo que más me da rabia es que lloro en la discusión. <risa> pero mm, claro. Ay, si ay, sí,
7: yo eso no, le quita a no. uno como fuerza, eso ya, que le sí bueno, quita
3: carácter. ¿no? Entonces sí. me enfurece, entonces me pongo más furiosa. <risa> pero miren, es que es que hablando de que no relaja y por eso me acordé que lloro cuando cuando me da rabia, pero también lloro mucho de sentimiento, no, yo no, es una cosa terrible. Bueno. Pero al hacer que la, las lágrimas no relajen, pues también se va el estrés o, o esa carga emocional que tenemos. pues. Así que vamos a hablar con eh, la doctora Liliana Gutiérrez, que es psicóloga y que nos eh, va a hablar justamente del llanto como ese mecanismo desestresante. Doctora Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿usted llora cuándo, doctora
18: Gutiérrez? A ver, ¿yo lloro cuándo? Cuando tengo un sentimiento de frustración, cuando mm. tengo rabia, cuando tengo demasiado estrés laboral.
3: Claro. Sí, y sí, también sí.
18: eso, la acción de llorar es eso, es una técnica para reducir el estrés. Lo que están a la noritica es cuando uno llora en un momento estresante. Bueno, ¿Puedo
5: cambiar la horita de yoga por una horita de llorada, por ejemplo? <risa> sí, está bien
18: establecido de eso. Pues primero hablemos del estrés. El estrés sí. es una reacción fisiológica del organismo que en diferentes, el organismo es un mecanismo de defensa y afronta situaciones amenazantes. Entonces, por eso lloramos. Claro. Pero es indispensable el llorar porque nos relaja, porque es a nivel de bienestar físico y mental. Entonces, es muy importante el llorar. Pues por lo general no se recomienda llorar en el trabajo o llorar en situaciones, en las situaciones que se presenten. Pero mm. sí, por ejemplo, encerrarnos en un lugar solo y llorar todo lo que queramos.
4: Entonces, eso que le dicen a los hombres, eh, los hombres no lloran. ¿Uno debería llorar?
18: Uno debería llorar. Inclusive, eh, nuestra costumbre colombiana es eso. Eh, nuestra sociedad machista exige, primero al hombre que no llore porque es sinónimo de debilidad. Y eso no es así.
3: Llora como niña.
18: Pero, pero, María
5: Clara, pero hay algo
7: que sucede... Be, Natalia, perdóname que la interrumpa, hay algo que sucede algunas veces, y es que uno de pronto siente ganas de llorar y no puede, y hay otras situaciones en las que uno dice, yo no debo llorar acá, y se le salen a uno las lágrimas Impresionante. Eh, a mí me sucede mucho eso, que cuando tengo una profunda tristeza me cuesta muchísimo llorar, y de pronto eh, con cualquier situación tonta se me salen las lágrimas y yo digo, ¿Y ¿por qué estoy llorando por eso?, eh, ¿por eso, porque ¿por qué uno por no puede eso. como llamar las lágrimas?, <risa>
18: Sí. tenemos todo ese deseo reprimido adentro, entonces aquellas personas por ejemplo que son demasiado eh, autosuficientes, que son demasiado independientes, colocan una barrera mm. y esa barrera impide que nosotros eh, nos desahoguemos a través de los sentimientos. Claro. Entonces, Y ahí influye mucho aquellas personas que sufren de la úlcera, ah. porque nuestro estado emocional influye sobre la actividad
5: gástrica. somatizan ah. Somatizamos todo. Claro. Pero vea aquí tan interesante, María Clara, estaba aquí eh, leyendo que la ciencia explica por qué nosotros las mujeres tenemos la tendencia a llorar más que los hombres. ¿Por ¿Por ¿Se qué? sabe por qué? No. Eso no es una debilidad femenina, la culpa la tiene una hormona que se llama la prolactina. La prolactina, si usted bien recuerda, es una hormona que está segregada por la hipófisis y estimula en la mujer la formación del calostro y la caseína para la lactancia materna. Y dice este estudio científico, por lo que el nivel de sangre va aumentando en el embarazo a medida que avanza la gestación. También la prolactina tiene otras eh, acciones como la de favorecer la retención de agua, sodio en el organismo. Pero el hecho es que las mujeres tenemos mucha más prolactina y también es un es un tema físico y químico, orgánico, que hace que nosotros somos más Por eso somos hombres. berrietas. Sí.
3: Bueno, pero pero mire que Berriondas. Hay...
5: <risa> también,
1: también,
5: sobre todo, sobre sí. todo.
3: Pero pero fíjense que, que eh, a propósito de eso que está hablando Natalia, es que eh, las eh, digamos el hecho de llorar también hace que el cuerpo se desintoxique. Por eso que usted está diciendo, pero además hay otras eh, sustancias que son dañinas eh, para el organismo como el cloruro sódico, por ejemplo, eh, el cloruro de potasio y el manganeso, las endorfinas, la prolactina, que era la que estaba hablando o de la que estaba hablando Natalia, y la adenocorticotropina, son sustancias estresantes que dañan el organismo, por lo que también la finalidad del llanto podría ser eliminarlas para mejorar nuestro estado emocional. Pero
5: la excusa para eliminarlas, pues, se da también en el diario vivir. Pero está buenísima esa información, porque cuando a uno le dicen, pero usted, ¿por qué llora tanto? uno puede decir, es que me estoy desintoxicando. ¿Sí? <risa> no, aquí desintoxicándome.
3: <risa> está bueno. Pues, bueno, aquí... eh, claro, quería decir algo, doctora Liliana.
18: Sí, mira, el llanto es, es algo beneficioso para nuestro, estado, para nuestro bienestar físico y mental. Gracias a ello, nosotros liberamos las hormonas, como decían, eh, eh, las hormonas del bienestar que ayudan a disminuir niveles altos de angustia. Mm. Entonces, nuestro organismo, nuestro cuerpo, libera todas esas hormonas que son las promotoras del estrés.
3: A llorar se dijo. A llorar se dijo. Ay, pero hay lágrimas de felicidad, hay lágrimas de placer, hay lágrimas de emoción, hay lágrimas de tristeza, de rabia. ¿De todo? De miedo. ¿De miedo? Sí, sí señora.
5: De nostalgia. De las nostal... lágrimas. ¿Qué más saladitas salen esas de nostalgia?
3: <risa> sí, duelen <risa> mucho. No, me voy. Quedó Natalia. O a cuando
4: vez. le cae un sucio en el ojo. Claro.
3: Ah, ay, ese tito. <risa> ese tito sí. a... Él siempre tan emocionado. Sí, todo ¿no? romántico. Sí. Pues, Yo pues no bueno. Sé
5: ¿Cómo hizo para levantarse a esa esposa tan bonita, Tito ¿eh? A? <risa> No, no, no. Bueno, muy bien.
3: Es eh, el tema de las lágrimas. Ya saben, el llanto desintoxica, quita el estrés y nos quita todo ese peso de encima que tenemos por cualquier situación de felicidad, de tristeza o de todo lo que hemos mencionado.
5: Y las mujeres lloramos porque también tenemos una, un elemento químico diferente a los hombres. Así que no nos echen cantaleta, que nos dejen llorar tranquilas.
3: Y que lloren ellos. También. Desintoxíquense sí. del machismo. Muy bien. Sí. Gracias, doctora Gutiérrez. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
6: Conoce la nueva alternativa. Blue Radio está de gira. El humor.
2: ¿Qué utilizan para cocinar? Gas. ¿Qué le echan a los vehículos? Gas. ¿Qué contesta Maduro cuando se le menciona santo? Gas.
6: Voz Populi. Este 10 de julio desde Barranquilla a las 7.30. Teatro José con suegra Higgins. Universidad Simón Bolívar. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de une. Blue Radio. La nueva alternativa de gira. La Biblioteca en Blue jeans.
7: Y todo María Clara, Natalia, hoy tengo un libro que voy a recomendar de un eh, un autor que pronto ustedes escucharon porque te, tal vez tuvieron la oportunidad de ver la película, no sé si vieron Las vírgenes suicidas. Alguna no, vez una película no. en los años 60, 70, que contaba la historia de unas hermanas eh, que se suicidaban todas, pues eran, muy, eran adolescentes, pero se suicidaban... Eh, casi que juntas, un suicidio colectivo, uh -huh. y era una historia bien interesante. Jeffrey Eugenies es el escritor, él es de ascendencia griega, y ese libro causó una revolución en los años 70, grandísima, pues obviamente por el tema que se tocaba, luego porque se llevó al cine, fue una película un poco delicada, porque no tocaba temas que en el libro, sí se tocaban, en fin, y él quedó muchísimo tiempo sin volver a escribir, sin embargo, pues él después de mucho tiempo, pues ganó ganó el Pulitzer y ahorita vuelve a sacar una novela que quisiera recomendar que se llama La trama nupcial. Eh, la trama nupcial es de una mujer eh, que estudia literatura y que digamos que empieza a tener un romance con un profesor y es una historia pues que nos recuerda que no somos tan modernos como nosotros estamos pensando, eh, digamos que recordando todo aquello del enamoramiento de hace algunos años y de decir que no ha evolucionado en lo absoluto. Un libro que recomiendo primero por el autor, porque es un autor que vuelve otra vez a estos temas y vuelve a hacerlo de una manera además bastante buena, y segundo porque es una Novela eh, que se burla muchísimo de, de la academia, un poquito hasta la de la, de la literatura y de las facultades de humanidades, para quienes somos de las facultades de humanidades, pero creo que es una buena manera de comenzar, digamos, la lectura. Si usted no es muy buen lector, es un libro bastante entretenido de la editorial Anagrama, para que estén pendientes. Además, hay una muy, muy buena reseña en la revista Arcadia, para que estén pendientes de la trama nupcial.
6: Este domingo, después de las noticias del mediodía,
11: en Mesa Blue, Juan David Aristizábal. Hay mucha gente que está haciendo proyectos sociales, pero les falta una herramienta gerencial, les falta cómo lograr tener más impacto. Cofundador de
6: Buena Nota, nominado a los MTV Millennial Awards en la categoría Piensa en Grande.
11: Si queremos tener transformaciones sociales serias en el país, lo que necesitamos es buena gerencia.
6: Uno de los 30 líderes menores de 30 que están cambiando el mundo de la revista Forbes. Juan David Aristizábal, este domingo en Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. En la costa norte colombiana, la tierra de Shakira, la de la arepa y Huevo, la del Junior, donde nos tenemos confianza para el carnaval, llega todo el elenco de Voz Populi. El show con las mejores imitaciones, personajes y buen humor.
2: Esta semana el psicólogo me dijo que yo era una persona muy violenta y que tenía que aprender a controlar mi agresividad. ¿Y tú qué hiciste?
6: Te invitamos este miércoles 10 de julio desde Barranquilla a las 7:30 pm, Teatro José Consuegra Higgins, Universidad Simón Bolívar. La lavadora
8: marca Piedad Córdoba,
0: grande, ancha, colombiana, pero la ensamblan en Venezuela.
6: Para ganar tu entrada doble, solo debes enviarnos un mail a concursobluradio.com con tus datos personales ¿Quién habla ahí? y contarnos cuál es tu personaje favorito de Voz Populi. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de Une, Blue Radio y radio.com la nueva alternativa de gira. Noticia de
0: interés en Blue Jeans.
4: María Clara, ¿me deja sí. meter una cuñita? Sí. Sí, recordarle a la gente de Barranquilla que esta semana que sí. comienza vamos a estar allá. Digo, Blue Radio va a estar allí. Va a estar con Néstor Morales. El eh, jueves uh -huh. por la tarde va a estar el show, por la noche va a estar el show de Voz Populi. Mm. Y seguramente va a estar también el viernes. Eh, Agenda en Tacones. De Tacones. Uh -huh. Entonces para invitarlos, pero sobre todo para el show de Voz Populi, les recordamos que si quieren ir a ver el show, que no es el programa que hacemos en radio, Ale, el sí. programa se emite normalmente. Pero el show, con todos ellos disfrazados, vestidos, con bueno, es muy
5: divertido. Caracterización. Caracterizaciones. muy bueno. Si es, es que en radio divertido. suenan tan ricos. Además que ha
4: venido mejorando. Recordemos que este es un show nuevo.
5: Sí.
1: Solo
4: lleva tres presentaciones. Mm. Y cada presentación sale mucho mejor. Que lo diga la gente de Villavicencio, que salió feliz. Pues bueno, para participar, para ir, lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a radio.com Así de sencillo concurso arroba .com, diciéndonos su nombre y datos personales para poderlos contactar cédula no sé un teléfono y diciéndonos cuál es el personaje de Vos popular y qué más les gusta uh -huh. porque además queremos ver también a ustedes cuáles son los personajes que les gustan si de pronto hay alguno que no que pueda mejorar lo que sea Así de sencillo, tienen plazo hasta el martes. El martes ya seleccionaremos los ganadores, las personas que van a ir invitadas completamente gratis. No hay venta de boletas, no se consiguen en la calle, por ninguna parte, solamente a través de este concurso. Recuerden, concurso arroba .com, para poder ver el show de Voz popular en Barranquilla.
3: Bueno, ¿usted ahorra en el mercado, Tito?
4: Eh, sí, cuando no voy a mercar. ¿Qué tal? No, no, de verdad, porque es que las mujeres son muy organizadas en el tema del mercado. Pero cuando yo voy, me antojo una cantidad de cosas que no están en la lista. Entonces, la mejor forma de ahorrar es que no vaya.
5: Ay, pobrecito, con todo lo que trabaja.
4: No, tampoco, no. Pero si es de ahorrar. Sí. yo creo que esa es la mejor fórmula de resto no yo no me acuerdo,
3: claro no, Ay, ¿no? Ay, pues, a mí me fascina hacer mercado sí, no. Oye, me parece el plan
5: a mí uh -huh. lo que me gusta es cuando uno va a un supermercado que no pues que nunca ha oído uh -huh. ir y ver las nuevas cosas y los empaques y todo eso me parece rico eh, ¿A a Amalia, mí le gusta Amalia cuando no se... es obligatorio
3: Amalia estás es mercado porque aquí...
5: Yo no hago mercado, pero he hecho mercado cuando he vivido
7: sola. Y me, los primeros meses empiezo feliz de la vida. Después me da una
3: pereza hacer sí. mercado. Oh, me fascina. No. Hacer... Bueno, no. ¿Usted es se sí come vamos... las degustaciones
4: de los mercados? No,
3: eso sí mm. no me gusta.
4: Siempre pues... que tienen la salchichita, la no, no sé qué, la cremita. Mi
3: hijo la... chiquito, que es glotón. Sí. Eso sí le fascina. Oye, Por dónde pasa. Sí. Aterrada
5: de lo costoso que es mercar en Colombia.
3: Pero, ¿tienes más?
5: Es igual que mercado en Europa. Muchísimo. Y fuera de eso, los eh, supermercados, eh, no voy a decir marcas, pero digamos, mm. ubicados en lugares privilegiados, Uf. es uno siente que es como un robo a mano armada.
1: Sí,
3: sí.
5: ¿Qué tal los precios?
3: Sí, son muy, muy costosos. Usted sale con cinco cosas que fácilmente le pueden costar 200 mil pesos.
5: Exagerado. Sí. Yo estoy escandalizada.
3: Mm, sí, la verdad. Y, y comprar pues lo básico también, eh, cualquier cosa. Pero miren, de lo que se trata el tema de esta hora es trucos para ahorrar en el mercado porque también muchas cosas, muchas veces se compran cosas que no se necesitan o porque, por ejemplo, a uno con hambre
5: ah, dice ¿Es que, uno no, que si uno hambre. se va con hambre eso echa, de todo Pero por después, eso a María le ponen... Clara, yo saco lapicero
1: ah, porque... ¿Sí? <risa> para
4: echar números sí. por eso le ponen a uno, me imagino a toda la entrada le ponen el pan recién hecho Ahora que los supermercados se están sacando que tienen su propia panadería,
3: Tito es que entra existen... unido
4: olor delicioso del pan recién hecho. Es... No
3: y existen Tito ya dentro de las estrategias de mercadeo. Mm. Los olores de los alimentos. Si usted está pasando por el lado del pan, frutas? le huele a pan. Claro. Si usted está pasando por el lado de, qué sé yo, los frescos, no sé qué, le huele a eso. Mm. Entonces eso abre el apetito y la gente compra. y Dice, uy, qué rico esto. Y eso ya es parte de, de, claro, de los ayuntamientos, Sí, señor. Pero tenemos una invitada justamente para que nos hable de, de ahorrar en el mercado, de cómo ahorrar. ¿Cuáles son los tips? Yo dije ya uno. Que es el de, el de no mercar con hambre después de que salí con un mercado carísimo un día y dije, pero qué montón de cosas Y yo compre. insistiría
4: en el mío, no lleve ni al marido ni a los hijos. Mercé sola. <risa>
3: sí, sí, los hijos siempre. Se de muchas cosas. Mamá, y claro. galerías ¿no? Galguería, o los o los eh, productos que tienen premio adentro. Claro. No, eso sí les sí. fascina. ¿Cuáles son los productos? Eh, no, por pues ejemplo, hay cereales el tatu, que traen el no muñequitos. Sé ah, es, y
5: los huevitos, o sea, eh, los huevitos. Gaseosas es, que traen que regalo en,
3: en la tapita. Sí, traen en la parte de abajo hay unos yogures que traen muñequito para el mar. Eh, bueno, un montón de cosas ahí o muñequitos de... No, que
5: terminan en la basura.
3: En la, no, eso es un basurero permanente. Son, bueno, en fin. La doctora nos habla Ana Beatriz Pavón Orjuela, que es especialista en finanzas y docente universitaria. Eh, doña Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, nosotros aquí casi que acabamos el tema, ¿no? Pero, pero ¿cómo ahorrar cuando se hace mercado? ¿Qué, qué hay que hacer?
19: Bueno, mire, eh, en el tema de ahorro de mercado ya prácticamente, todo el mundo lo sabe, es algo de sentido común. Sin embargo, todos los planes de ahorro que se haga, se echan a la borda porque las personas no tenemos la decisión y la determinación de planear nuestros gastos. Mm. Entonces, cuando llegamos al supermercado, no tenemos en la mente cuánto nos podemos gastar como máximo o cuánto es lo que queremos ahorrarnos. Mientras no exista esa decisión de ahorrar y tener un consumo... Mmm, fijando un límite a ese consumo, es muy difícil ahorrar. Todos los consejos que ustedes ya, los tips que se han dicho, pues no, no sirven si usted no tiene la intención y la determinación y la voluntad de hacerlo. Mm. Eh, empiezo por uno que mencionó eh, el señor, no sé cómo se llama. Tito,
4: Oscar Jaime.
19: Sí, la mejor forma de ahorrar es evitar ir al máximo al supermercado. ¿Ah, sí? Entonces, ese sí? Es un, ese es un, ese es la, el primer consejo. Trate de ir el, número, el mínimo número de veces a la tienda o al supermercado. Trate de hacer uno o dos mercados al mes lo suficiente como mm. para que no tenga que ir por algo, porque está probado que cada vez que usted tenga que ir por la bolsita de leche, mm. por el pan, eh, por el cereal... Siempre compra más que eso. Sale con, otras sí, sale con algo de
3: más, sí. claro.
19: Exactamente. Claro. Entonces, eh, limitar el número de idas o a, a visitas al supermercado es una de las de las consejos para, para tratar de ahorrar. Porque siempre anda uno. Por esa razón, cuando a, las promociones se tratan de eso,
1: mm.
19: hacen promociones cada día con cosas diferentes
3: mm. porque
19: tienen a la gente todos los días yendo al supermercado. Claro. Y esa es una forma de aumentar las ventas
3: ¿la lista funciona?
19: Eh, la lista funciona si usted es disciplinado
3: ah. de lo contrario no Claro.
19: la lista no, todo como le digo es cuestión de disciplina
3: la lista funciona para que no se le olviden las cosas, pero no para ahorrar eh,
19: exactamente ¿Cierto? pero siempre sí. va
4: a encontrar algo que le faltó en la lista Ay, pues, 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 <risa> Ay sí. por <risa>
1: supuesto
19: entonces eh, otro de las eh, lo que se acoge es solo compre lo que necesite Uh -huh. A la hora de comprar, evalúe si lo que va a comprar lo desea o lo necesita.
3: Ah, pero eso está buenísimo. Uno puede,
19: uno sí. puede desear muchas cosas, pero no las necesita. Entonces, enfóquese en lo que necesita y eh, limite a la lista que lleva y a lo necesario.
1: Claro, claro.
19: Eh, lo otro es que no comprar grandes cantidades porque a usted le parezca barato. Mm. Las ah, ¿no? cosas que a usted le parecen barato pues son baratas, pero de pronto no las necesita.
1: Mm.
19: Y de pronto está comprando grandes cantidades que no tiene ni siquiera espacio donde almacenar.
4: Pero, por ejemplo, estos supermercados que ofrecen ventas que son casi que al por mayor.
1: Uy, sí.
19: Sí,
4: sí. Eh, que uno va y encuentra aceite, las arroz. cajas de papel higiénico, sí. los toneles de Pues de más popó no va el... a hacer. Ah, sí. <risa> sí pero le dura más y eso no tiene vencimiento sí eso tiene eh, un papel no, génico, pero... no tiene no. fecha de vencimiento
3: vencimiento a partir del momento que lo usa pero sí, bueno, sí,
19: sí. <risa> eso sirve en caso de que usted tenga un que no tenga un presupuesto tan limitado porque uh -huh. si va a concentrar la mayor parte del presupuesto de porque algo le salió barato pues qué va a pasar con lo que necesita si no tiene presupuesto mm,
1: pero Entonces, por ejemplo todo está
19: sujeto a su presupuesto
4: pero por ejemplo uno ve familias o vecinos que se unen y van a este tipo de supermercados y entre todos compran un... Sí, cierto, un montón un, y sí, se un montón, dividen. Compra, exactamente, y terminan um, dividiéndose. Eso es... Eh, ¿Sirve bueno, o no sirve?
19: eso es válido siempre y cuando esa compra de grandes cantidades justifique ampliamente.
3: Sí. Hmm. Ampliamente sí. es que se ahorre buena plata.
19: Y que se ahorre buena plata, porque también hay que hacer una... Eh, reunir a los amigos, ponerlos de acuerdo, ¿cuánto tiempo pierden eso también?
3: Ah, pero bueno, también es una excusa para reunirse, no? Eh, pues sí,
1: pues <risa> sí. pero
4: me imagino que poner, pues, sí. yo nunca lo he hecho, pues me imagino ponerse de acuerdo en la marca,
3: Ay,
4: ¿cierto? No, en el color, en el olor, en el tamaño, en no todo no este tipo sencillo. de
19: cosas.
3: Sí. sí, no es tan fácil, es cierto. No es tan serio. Bueno. Pero bueno, valió, por eso les digo, todo en
19: materia de consejos para ahorrar
3: es valió. Ana Beatriz, deme un segundito, porque tenemos un sondeo, Hablamos con los oyentes en Blue Jeans para justamente abordar el tema.
8: Cuando hace mercado, ¿qué hace usted para ahorrar?
20: Para ahorrar en el momento de hacer mercado, comparar marcas. Comparar marcas, mirar qué precios están, digamos, que, qué elementos de, de aseo o cosas de productos de la canasta están más
1: económicos.
16: Mirar los precios, mirar los precios, compararlos unos productos con otros, a ver cuáles salen más baratos. La verdad es que como yo no veo el mercado. Esa es mi idea.
18: Buscando sitios donde sea más económico las, pues, las cosas, ¿no?
8: Mirando los precios.
11: Para ahorrar a la hora de hacer mercado, lo recomendable es ir a las tiendas donde es más barato. Bueno.
4: ¿Y eso es cierto? ¿Es mejor ir a mercar a una tienda que a un supermercado?
10: Mm, depende del sector.
3: Uy, las tiendas de pueblo son carísimas. Uy,
19: sí. Depende del
3: sector. Sí. Pero hay algunos
19: sectores en Bogotá donde en las tiendas realmente... Es... Es más económico. Mm. Sin embargo, hay muchos productos mm. que son más económicos en las grandes superficies.
3: Sí, ¿Sí como por ejemplo. Mm, pues no sé si pueda... Eh, no, digamos en genérico, productos de aseo, productos de... No en sé.
19: productos de aseo, uh -huh. sí es mejor las grandes superficies.
3: Mm, vea usted. Pues, y
19: y el... eh, Pues primero tiene, tiene variedad. Uh -huh. sí. Y y muchas cosas son baratas por ejemplo las gaseosas en litros en las grandes envases mucho más económico en las grandes superficies que en la tienda de la esquina
4: mm, claro, sin duda ir a mercar a una plaza de mercado ¿es económico? ¿es bueno?
19: es bueno y es más económico que en las grandes superficies porque las grandes superficies tienen unos valores agregados, como por ejemplo la presentación... y las frutas y la las verduras,
3: verduras lavadas. Eh, exactamente, sí, sí, y sí. la
19: propia calidad. Pero eso, mm.
3: eso
7: es común en Bogotá, porque en Medellín es muy común pues el, que, el, que uno vaya a marcar en las plazas... Eh, sí, aquí es común en cientos de colores, claro. Que, claro,
3: en Bogotá también. Hay claro, espada, y se pusieron ¿verdad? aquí muy de moda los famosos fruber... Que venden sí. frutas y verduras como en un supermercado que no son tan baratos como las plazas, pero tan caros como las grandes superficies, sí. digamos, ¿cierto?
19: Sí, pero sí en la plaza es mucho más barato sí. que en los Ruber y es mucho más barato que en las grandes superficies.
3: No, claro, es que eso sí toca agacharse, limpiar, lavar, escoger, gastarse el tiempo. Sí,
19: entonces el mayor precio de las grandes superficies es porque justifica por la selección, la calidad, la presentación.
3: Oiga, lo que he visto es que han desaparecido mucho los canastos. Ah, sí, claro. Sí. El canasto casi, no, no, sí, nada. está casi desaparecido. Todo reemplazado por las bolsas. Claro, bolsas, sí, sí, sí. Bueno. Ah, bueno con o...
19: relación, ahora sí. que hablan de bolsas, sí. uno, otro de los consejos, que ya todo el mundo debe saber, es no pague por el empaque. Porque sí. es que el mismo producto en diferentes presentaciones ah, sí, puede valer más
3: costoso. ¿En frasco o en bolsa, por ¿En ejemplo? En frasco,
19: en bolsa, en galón, en metálico, por ejemplo, las galletas.
3: Uh -huh.
19: eh, la, la misma cerveza presentada uh -huh. en una lata cosas... o presentada en un frasco o presentada, eh, empaquetada en un balde, por ejemplo,
3: resulta uh -huh.
19: más costoso. Claro. Entonces, Pero hay
7: que decir que acá en Colombia no nos cobran las, las bolsas porque en Europa le cobran a uno la bolsa en la que uno lleva al mercado. Por eso en Europa es tan normal que uno tenga carritos propios en sí, su no, casa. A sí, lo que, a lo que se no refiere a Beatriz, bolsas. Amalia, es sí, sí.
3: al empaque como tal. Es de los productos, Ajá. claro. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, le pregunto sobre
4: las llamadas marcas blancas, las marcas propias de los supermercados. Ajá, ¿Vale sí, la pena?
19: Bueno, sí, en efecto. La gente ha hecho se ha trasladado ese tipo de, de marcas porque no hay mayor diferencia.
3: Pero, ¿sabe una cosa? Yo sí a veces he visto eh, marcas propias más costosas que las comerciales en algunos casos. Así, ¿Ah, ¿Ah, sí, sí? Sí, no más costosas, sí, pero un sí un, un más, poquito más caras. Dice uno, bueno, ¿y aquí qué entonces? ¿Cierto? Pues no sé. Pero, pues, ¿pero no, las marcas propias valen la pena. Sí, valen la pena. Okay. Claro que sí. Marcas valen propias. La pena. Le voy a hacer Marcos. un resumen de lo que llevamos, ¿le parece? Sí. Planear hacer el mercado, o sea, saber el presupuesto que se tiene... Y la lista, si se es disciplinado. Si se lleva la sí. lista. Sí. ¿Cierto? Ir el mínimo de veces al supermercado o a la tienda, porque siempre se sale con más cosas. Eh, usted tiene que comprar lo que necesita y no lo que desea. Exacto. Ahora, pues si tiene la plata va a pagar lo que desea. Ah, bueno, que estamos ahora. hablando de presupuestos. Sí, claro, ¿no? De cuando hay aprieto. Cuando sí. hay, no hay
19: ningún consejo, no necesita nada.
3: Exacto, pero uh -huh. sí, compre lo que necesita. Eh... No compre lo barato que no necesita. O sea, esas grandes promociones, ¿cierto? Sí. Las promociones de cosas que no necesita, ¿para qué? Sí, no que compre... termina
5: uno comprando las burbujitas para la bañera y uno no tiene bañera. Sí.
3: Ah.
19: <risa> sí, 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 Aunque le parezca barato, no lo compre, sí. pues, si no lo necesita.
3: Claro, bueno, lo barato... Ah, bueno, no pague por el empaque, que es lo que acaba de decir, y las marcas, marcas propias si sí funcionan. ¿Qué nos queda haciendo falta importante?
19: Eh, a veces con las promociones que nos presentan creemos que es la última oportunidad de conseguir algo a ese precio.
3: Ah, no, las toallas higiénicas llevan como 15 años o 20 años diciendo que pague uno y lleve dos. Sí. Entonces,
19: eso no... Por ejemplo. No debemos caer en esa trampa porque eh, con la globalización, los tratados de libre comercio, con la competencia entre las grandes superficies, pues van a aparecer más promociones cada día, y es lo que estamos viendo en Colombia. Antes en Colombia las promociones eran muy esporádicas, muy estacionalizadas. Hoy tenemos promociones en forma permanente.
1: Claro.
19: Eso es debido al tema de la globalización y la aparición de tantos productos extranjeros y realmente, pues comparativamente con épocas anteriores, los precios hoy son más más económicos o más fáciles de adquirir. Mm. Entonces, eso es que nos pinten de que es la última oportunidad de que eh, compre la segunda unidad por el 50% y dejarnos del umbral, pues no, no justifica, porque los precios no se van a subir eh, porque la inflación además está controlada en Colombia. Claro. Entonces, no no hay mérito para hacer acumulación de cosas.
3: Claro. Bueno, pues, mire, como, dice, como dijo Tito... Y como dice nuestro querido Andrés Murcia, que trabaja con nosotros, dice, lo mejor a la hora de mercar es que no sea uno el que pague. <risa> Eso está sí. fabuloso. Bueno, muy bien, pues muchas gracias Ana Beatriz por aceptar no, esta invitación. Muy bien, muy buen día. Bueno, muchas gracias. 8 y 49.
6: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Juan David
11: Aristizábal. Hay mucha gente que está haciendo proyectos sociales, pero les falta una herramienta gerencial, les falta cómo lograr tener más impacto.
6: Cofundador de Buena Nota, nominado a los MTV Millennial
11: Awards en la categoría Piensa en Grande. Si queremos tener transformaciones sociales serias en el país, lo que necesitamos es buena gerencia.
6: Uno de los 30 líderes menores de 30 que están cambiando el mundo de la revista Forbes, Juan David Aristizábal, este domingo en Mesa a Blue. presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: ¿Y cuál es el plan? En Blue Jeans de Blue
6: Radio.
7: Tito, María Clara y Natalia comienzo con el musical de Si nos dejan en Bogotá un eh, musical del director mexicano José Manuel López que obviamente y por su nombre pues ya nos imaginaremos que le hace homenaje a la música ranchera eh, es lleno de personajes tiene unos unos, eh, un escenario bastante bonito con una orquesta de mariachi se interpretan casi 40 canciones de diferentes artistas de Vicente Fernández, de Juan Gabriel eh, creo que es un musical que para quienes les gusta ese género es bastante bueno y va a estar del 4 al 28 de julio en el teatro Col Subsidio eso por un lado por el otro una buena noticia para quien le gusta el jazz y el pop porque esta agrupación española que hemos conocido que se llama Marlango llega a Bogotá y a Medellín a Bogotá el 18 de julio y a Medellín el 20 en Bogotá se van a presentar en el gimnasio moderno de Bogotá y el 20 en el orquideorama en el jardín botánico de Medellín es una agrupación española eh con un pianista y un trompetista bastante buenos, ambos, yo les recomiendo que la escuchen, eh, se llama Marlango para que de pronto se animen a ir a esto que es algo que se llama Jazz Pop, una fusión de jazz y eh, una recomendación porque Casa Tres Patios eh, en Casa Tres Patios se está presentando ahorita El Parqueadero, que es una exposición de organizaciones independientes que trabajan, digamos, en todo el campo de las artes plásticas y visuales en Colombia y que presenta eh, pues diferentes... Exposiciones y diferentes obras de algunos de los artistas que trabajan con ellos. Eh, en este espacio se va a presentar, la, pues, se presentan artistas de Cali, de Bucaramanga, eh, de toda la zona centro de Medellín. Entonces, creo que es muy recomendado. Ahí les dejo arte, música y teatro.
6: Conoce la nueva alternativa. Blue Radio está de gira. La información. Estamos en Mañanas Blue, le llevamos la información más importante en este. Mañanas Blue, este miércoles 10 de julio desde Barranquilla, 5 de la mañana. Universidad del Norte, Salón 13G2. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de Une. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa de gira. Mientras tanto, en las afueras de
0: Blue Radio.
17: ¡Exigimos ve a nuestros esposos!
5: ¡Exigimos ve a nuestros
1: esposos!
0: <risa> el equipo deportivo de Blue Radio sigue transmitiendo, pase lo que pase, todo el fútbol. Domingo, Nacional Pasto Tolima y Taguí desde las 5 de la tarde en las estaciones Blue Radio la nueva alternativa Las exigencias de esta promoción son reales de las esposas de Javier Hernández Bonet Ricardo Rego, Carlos Alberto Morales, Juan Pablo Tivaquiral Javi Fernández ah, y el esposo de Marina Granciera, por ahora, que sigan esperando, les prometemos que algún día regresarán, Blue Radio transmite todo el fútbol Blue Radio, la nueva alternativa Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
3: Les quiero contar que le encontraron uso a la pecueca. ¡No! <risa> ¡No, hey, qué horror! Sí, señores, y científicamente, les quiero decir.
4: A ver, aparte de ahuyentar a su pareja y a sus amigos, ¿para qué más sirve? Uy.
3: Para ahuyentar los mosquitos que tienen malaria.
4: Ah, que, que tenían mal aliento?
3: No. <risa> Oigan, no, ¿cómo les parece? No. Es, es el que... mejor remedio contra la malaria. Por ahora, por lo menos en repelente, sí. Uy, pero no, no pues, sabe ¿sabes? qué es peor, si eso, la, la malaria descubrió? o la pejue. ¿Y no, eso pues... lo descubrió
4: Patarroyo o quién? No,
3: es que estoy diciendo que está peligrando la investigación de Patarroyo. No, no, pero no. ¿cómo así? <risa> no, 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 es que... No, vengan, les cuento, no. La, la verdad es que no solamente espanta a los mosquitos que, que transmiten la malaria, sino también a todo el mundo, porque no. eso sí, efectivísimo <risa> para todo. Hay un... Es Estudio eh, <risa> investigar. Mire, esos investigadores hallaron eso. Les voy a decir en el laboratorio de la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical. No, pero la pecueca, sí da en el trópico, no en el trópico, higiene y sí? no, laboratorio de higiene
7: Unidos y no. con pecueca.
3: No, 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 una vez, eh, en un vuelo en Estados Unidos, toda... un tipo que eh, se quitó los zapatos muy querido y puso los pies justo antes del descansar brazos míos, yo estaba Ay, contra la ventana, no. yo decía, pero qué es lo que huele, y qué es lo que huele, y qué es lo que huele, y ni un mosquito ahí sí, ¿no? No, pues, <risa> es, no. Y no le dijo nada. Ah, no, pues yo me paré y le dije, no, yo sí, que pena, y dije, no, señor, usted tiene un bad odor, ¿no? Qué pena con usted, pero... ¿Le dijiste? Ay, pues claro, porque es que era, y, era insoportable. ¿Y qué cara puso? No, nada. No. Se la quitó los pies y ya, y pues, ¿qué, ¿qué podía hacer?
21: María Clara, pero uno, uno,
3: no.
4: uno como que se imagina lo contrario. Como que los males ol, malos olores atraen en las moscas
3: y no, todo esto. Pero pero mire... Sí, yo también pensaba lo mismo. No, les voy a sí. contar científicamente, la verdad es que... Eh, lo, lo que dice este laboratorio que les acabo de decir es que durante décadas las autoridades han combatido la malaria con insecticidas, con mosquiteros y con no sé qué. Ellos creen ahora que encontraron en el mal olor de los pies, en la pecueca, un arma poderosa para luchar contra la malaria. Eh, en ese estudio de laboratorio, los investigadores hallaron que los mosquitos infectados con la enfermedad tropical eran más atraídos al mal olor de un calcetín que los que no estaban infectados. Los insectos portadores del parásito de la malaria tenían tres veces más probabilidad de ser atraídos a un calcetín hediondo. Esto lo dice textualmente, ¿no? El descubrimiento, no, pues eso sí, el descubrimiento podría ayudar a crear trampas exclusivamente para los insectos portadores, dicen los investigadores. Los pies malolientes sirven para algo después de todo, dijo el doctor James Logan, que dirigió la investigación en el London, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
4: No, ¿qué tal? Me parece un estudio eh, como inventado por mí, ¿cierto? Sí. La gente tanta boba. Sí, sí. Bobada. sí. sí,
1: sí. ¿Tito? Bueno,
4: pero no, le tengo temas mucho más serios. Los combos de las papitas ah. en, en los restaurantes de comida rápida.
5: ¿Agrandando las papas?
4: Este sí que es serio. Estamos no, de es una que,
5: profundidad, es de una trascendencia. Ah, pero claro, para domingo.
3: <risa>
4: Hay un periódico que se llama Mercado de Dinero que me dice es eh, María espectador. Clara que viene con el espectador. Sí, señor. Es y muy entonces eh, traen un artículo que se llama El rico sabor de la hamburguesa. Ajá. Haciendo un análisis diciendo que de cifras de la firma Radar indican que un colombiano promedio destinó el año pasado 293,500 pesos. El colombiano promedio uh -huh. se gastó casi, 200, casi 300 mil pesos. El año. Para comer fuera de su casa. Ah. Lo que equivale a 24,500 pesos mensuales. Ya. Y esa comida fuera de casa habitualmente son hamburguesas y comidas rápidas.
1: Uh -huh.
4: Entonces hacen una comparación entre presto. El rodeo, que eso creo que solo está aquí en Bogotá. Sí. El corral, McDonald's y Burger King. Uh -huh. Entonces, entre otras muchas cosas, dicen que el número de papas sin agrandar, por ejemplo, de Presto, son 26. Alguien se puso a la tarea de contar
3: Las cuántas
4: papitas venían en el paquete. I. Entonces, Presto trae 26 en, uh -huh. sin agrandar. Sin agrandar. Eh, del rodeo trae 32. Uh -huh. El corral trae 34. Va ganando el corral. McDonald's tiene 38, si es que son más flaquitas. Sí. 38. Sí. Y Burger King trae 33. Pero sí. ya cuando es agrandado, mm. entonces eh, presto trae 36, contra 26 trae 10 papas más
3: y lo va a decir, bueno, acá el ese y le cuenta El rodeo cosa.
4: trae 49, vale uh -huh. la pena de 32, uh -huh. pasa a 49, uh -huh. el corral de 34 a 64, ese uh -huh. sí es agrandado. Y claro. claro. En McDonald's de 38 pasa a 83. Uh -huh. Ahí se queda un uno ¿Dónde calorías? Imagínese. Y, y Burger King pasa de 33 a 28. Es que Disminuye. Sabe. Pero Ajá. ¿por qué? Porque trae una papa grande y 32 medianas en el paquete chiquito. Y en el grande trae ocho grandes y 20 medianas.
3: Es que hace un tiempo hicieron un estudio. Alguien se puso en la tarea mm. de mirar cuando agrandaban las papas que tantas papas había. Y en algunas marcas encontraron que era la misma cantidad. La misma boda. Entonces. Cambiar el paquete. Cambiaron radicalmente por lo que se ve.
4: Sí, pero el estudio demuestra que sí vale la pena agrandar. Si quiere llenarse de papitas.
3: Si quiere comer más papitas con sí. más salsita, pues pida grande
4: Y con más grasita.
3: Y más, <risa> más calorías, ocho y cincuenta
11: Y olvidar el primer juguete que le dio papá
18: Y él nunca olvidará la Captivasport
8: 2.4 que le voy a regalar Encuentra en el Centro Comercial Atlantis Plaza el juguete de papá Por cada 150 mil pesos en compras acumulables entre el 8 de junio y el 14 de julio Participa en el sorteo de una camioneta Captivasport 2.4 Términos y condiciones exhibidos en el punto de información Sorteo 14 de julio
6: este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Juan David
11: Aristizábal. Hay mucha gente que está haciendo proyectos sociales, pero les falta una herramienta gerencial, les falta cómo lograr tener más impacto.
6: Cofundador de Buena Nota, nominado a los MTV
11: Millennial Awards en la categoría Piensa en Grande. Si queremos tener transformaciones sociales serias en el país, lo que necesitamos es buena gerencia.
6: Uno de los 30 líderes menores de 30 que están cambiando el mundo de la revista Forbes, Juan David Aristizábal, este domingo en Mesa a Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas en Blu Radio y bluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio Radio y bluRadio.com. Porque la verdad es de todos.
8: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel. El primer hotel de negocios en Santa Marta.
12: Son las 9 de la mañana en Punto en Colombia y hasta ahora vamos con las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención, vamos al departamento de Antioquia porque un triple homicidio se presentó en las últimas horas en la zona metropolitana de Medellín. La noticia a esta hora nos la cuenta Beatriz Rojas. Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal Fabián? Buenos días. El hecho se presentó en un sector conocido como La Pradera en el municipio de Bello, al norte de Medellín. Allí tres hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en las últimas horas. Según las autoridades, los jóvenes departían en una banca en el parque principal de ese municipio cuando sujetos a pie llegaron disparando y los asesinaron. Según las autoridades, se trataría de un ajuste de cuentas. Sin embargo, apenas inician las investigaciones, Investigaciones para determinar qué fue lo que pasó y empiezan operativos para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Más información más adelante con Beatriz Rojas Blue Radio.
12: Muchas gracias, Beatriz. Seguiremos pendientes de esta información. Mientras tanto, les contamos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo ayer en la zona del Catatumbo realizando encuentros políticos acompañado de los precandidatos del Centro Democrático. Frente a la situación de los campesinos cultivadores de coca en esa región, Uribe aseguró que las FARC usurparon el liderazgo de los campesinos allí en norte de Santander. El vacío de
9: gobierno en el Catatumbo... Pretende capitalizarlo la terrorista FARC, presionando a la comunidad. Se ha acabado la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y la genuina dirigencia campesina. Y ahora esa genuina dirigencia campesina ha sido usurpada en su vocería por la FARC. Zona de reserva campesina. Yo no creo que los avances que habíamos logrado en familias guardabosques que no se han continuado en Palma Africana con propiedad campesina que hoy estén en entredicho, yo creo que eso se pueda sustituir por una zona de reserva campesina, porque la legislación de las zonas de reserva campesina es una legislación aparentemente inofensiva, pero en la práctica son zonas de dominio terrorista de FARC.
12: Seguimos hablando de paz porque artistas, políticos y 25 organizaciones sociales solicitaron esta semana iniciar en el menor tiempo posible conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para el excomisionado de paz, Camilo Gómez, es necesario que esta guerrilla se siente a dialogar cuanto
16: antes. Creo que el ELN está demostradísimo que su salida, desde luego, es entrar en un proceso para buscar la paz. Y se puede llevar el uno y el otro en maneras simultáneas. Me parece que la lectura es que la guerrilla ve que a este lado de la mesa los colombianos no estamos unificados. Y creo que es muy inconveniente que sea la guerrilla quien intente unificarla a este lado de la mesa. Debería ser más una función del gobierno.
12: Noticias de Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lanzó una alerta por el bajo índice de usuarios en los cursos que ofrece este organismo a distancia y a través de Internet. Juliana Moncada con los detalles.
18: Según la directora del SENA Gina Parodi, en los últimos meses bajó la participación de los colombianos para iniciar los cursos virtuales en la plataforma de esa institución. Por eso Parodi aseguró que desde Colombia o el exterior se puede estudiar virtualmente ingresando a www.sena.edu.co.
19: Son cursos que son gratuitos, que pueden ingresar en cualquier momento, que no tienen ni un máximo ni un mínimo, que la verdad están abiertos a todos los colombianos.
18: Son 182 programas de formación virtual que están disponibles en áreas como arte, cultura, ciencias sociales, finanzas, idiomas, salud, tecnología, entre otros. Los colombianos pueden tomar hasta cuatro cursos al tiempo. En este semestre se han inscrito más de un millón de estudiantes. Juliana Moncada, Blue Radio.
12: 9 de la mañana, 4 minutos en Noticias Internacionales. Les contamos que la empresa asiática a la cual pertenece el avión siniestrado ayer en San Francisco, Estados Unidos, descarta aviso de emergencia desde el avión, además de negligencia. Los detalles de lo que dice esta aerolínea los tiene Melissa Velázquez.
13: El presidente de ASEAN Airlines descartó hoy que la causa del accidente del vuelo 214 siniestrado en San Francisco, en Estados Unidos, fuera una negligencia y aseguró que no hubo ningún aviso de emergencia antes del aterrizaje. El jefe de esta aerolínea explicó que los tres pilotos que iban a bordo del avión acataron las normas de vuelo y además pidió perdón en nombre de la compañía a los ocupantes de la aeronave y sus familiares. El avión, un Boeing 777 con 307 personas a bordo, de los cuales 291 eran pasajeros y 16 eran tripulantes, procedente de Shanghai y que Hizo una escala en el aeropuerto surcoreano de Incheon, se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional de San Francisco. A causa del incendio resultante, dos pasajeras de nacionalidad china murieron y docenas de personas siguen hospitalizadas. Melissa Velázquez Blue Radio.
12: A las 9 de la mañana, seis minutos, hacemos la invitación a nuestros oyentes para que sigan disfrutando de Blue Jeans en Blue Radio.
6: también en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba BluRadio Co. Blu Radio, la nueva alternativa. En Blue Jeans, la titoteca.
17: No es preciso decirte de dónde vengo. Simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas. Cuándo
5: Oh. ¿Y esto qué fue? Ah, vamos al aire,
4: ya no sabía. Pero no yo estaba Chale,
1: aquí, aquí, oh.
4: ¿Y no les gustó mi salsita o qué? No, ¿Por qué yo me estoy... cortaron tan rápido?
0: Buenísima. Bueno, la mañana ocho
4: minutos. No, estamos con, eh, rindiéndole un pequeño homenaje también. Bueno, no sé si esto es un homenaje, pero por lo menos saludando a Fruco, eh, porque está de cumpleaños el día de hoy. Julio Ernesto Estrada, nació en 1951.
5: Está rica. Está ya, rica, ya la está canción, la El Caminante? canción ya está ahora Sí, uno de los, uno de los
4: grandes éxitos de, de Fruco, obviamente con la voz de Joe Arroyo. 62 años está cumpliendo eh, Julio Ernesto Estrada, creador de esta agrupación, compositor, productor, intérprete, director de orquesta. El de los seis años, ya con sus eh, amiguitos de barrio, ya estaba haciendo música. Ya. Ya le gustaba. Y uno dice, hombre. Para uno oír salsa, se imagina que viene, que podría venir más como una sangre caribeña, alguien de Barranquilla, alguien de Cartagena, de la costa.
5: ¿Es del interior, como dicen ¿De los Medellín,
4: costones? Es de Medellín, pero tiene todo el sabor como que fuera caribeño, como que hubiera nacido en Puerto Rico.
5: Por ahí algún ancestro. Sí, el gen. Ah, sí. Pero suena muy rico.
4: Bueno, pues el saludo para Fruco en su cumpleaños el día de hoy. Que los cumpla muy feliz. Y Que cumpla muchos más. Tito? 60, eh, 62, dije, ¿no? 62 años.
3: Bueno, está grande. Está grande. Está
4: grande. Es grande. Es grande,
3: además.
0: En Blue Jeans.
3: 9 y 10 minutos de la mañana. Bueno, la tecnología siempre nos sorprende y avanza de una manera vertiginosa. Cada vez encontramos más aplicaciones, cada vez encontramos más aparatos. Pero dentro de cómo manejar esos aparatos también hay cosas sorprendentes. Lo último que hemos visto es, por ejemplo, eh, mover las cosas... Con los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Sí, como el Exacto, como el kinet, sí, señor. O con la voz, canal 3, y se va a canal 3. <risa> ¡Conectado! <¿No? risa>
4: como le decía uno... Le, sí,
3: exactamente. El,
4: el, el Bluetooth en el carro. Claro, ¡Conectado!
3: Todo va a terminar siendo... Bueno, hasta que, uno, que pase caminando uno por frente del televisor y se corra alguna cosa y los otros peguen el alarido... Bueno, no, o sea, Bueno,
4: pero, que... pero es algo de lo que, que ha impulsado a la ciencia. Es, esa, es ese afán de no tener que hacer uno las cosas, sino que salgan de manera automática. Y ahí surgieron así. las palancas, que las palancas funcionaron durante mucho tiempo. Y si uno mira la década por allá de los 50s y 60 más que palancas, todo eran botones.
1: Uh -huh. Y ah, ya. Sí.
4: Sí. Sí. Después vinieron, pues el mouse, el, el inventor del mouse murió esta semana. Uh -huh. eh, pero que fue muy importante para los computadores, claro. y ya más recientemente Apple con las pantallas eh, de touchscreen. Sí, exactamente, ¿Cierto? no tanta decir, cosa. Cada vez para facilitar, para tener que moverse uno menos.
3: Sí, sí, uh
4: -huh. sí, de verdad que y es impresionante. Ahora el movimiento, la visión, el pensamiento, Todo. cada rato mira uno y, en, y encuentra unas noticias de gente que hace experimentos y ya mueven cosas con la mente. Obvio, conectados llenos de, de, cables. de cables a la cabeza y al cerebro.
3: Después no, pues pero... era Wi-Fi. Sí, pues sí, más o menos. No, pero no, no, pues o sea, como complicado. Pero bueno, no, interesante sí de todas maneras, porque si usted recuerda, por ejemplo, la película, la de Wally. -E, eh, todos son gordos, gordos. Yo esas y no?
4: películas tan infantiles no las veo.
3: No, pues claro, porque no tiene hijo chiquito, <risa> mi <hijito. risa> Pero que tenga nietos y verá, yo. Porque no voy al <risa> cine. <risa> no, yo, pues yo, eso sí me, me he visto montones de películas eh, de niños. Claro, yo tengo un hijo chiquito, uno de mis hijos. No,
7: Ay, yo me vi mi villano favorito el viernes y fui la persona más feliz ajá, del o sea, mundo. Para no esa no voy yo esta tarde. el cine. Amalia, no,
3: a María, para eso No,
7: buenísima. Esta tarde. ¿Sí? Si le bueno. gustan, se lo juro que la va a disfrutar bastante. Yo me reí, pero cantidades.
3: Ay, qué bien. Bueno, pues. Eh, para hablar de esta tecnología, eh, hemos invitado a Luis Montes, que es asesor justamente en el tema, y con quien vamos a hablar de todos estos avances. Luis, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo...? ¿Hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde la casa se va a volver...? Bueno, ya venden casas inteligentes y que uno a control remoto abre, cierra, prende la calefacción, apaga, bueno, no sé, en fin, muchísimas cosas. ¿Cómo está la tecnología hoy popularizada en términos de estos elementos que ya uno mueve con estos sensores, el Kinect, como dice Tito, eh, para, para activar las distintas cosas en la casa o para cambiar de canal, lo que sea?
21: Sí, pues... Yo creo que el, el siguiente paso, como, como ha dicho mucha gente en, en la evolución de la tecnología, es que tengamos sensores en todas partes. Y lo hemos visto pues en los carros, en todos los dispositivos electrónicos, eh, incluso en, en los aparatos donde nos, nos imaginamos. Hay sensores y esto es lo que nos va a permitir que el uso de y la interacción con los aparatos sea mucho más intuitiva y que no tengamos que, que incluso pensar y que pueda predecir muchas de las cosas que queremos hacer. En el caso, por ejemplo, de los televisores actualmente, en la línea de, de Smart TV de Samsung, desde hace un par de años estamos incorporando diferentes tecnologías para poder controlar los televisores de diferentes maneras, lo que llamamos interacción inteligente. Y no solamente podemos controlarlo con la voz, sino también, como ustedes están diciendo, con los movimientos. Entonces, si nos paramos enfrente del televisor, tecnológicamente es simplemente un sensor a través de infrarrojos que detecta el movimiento, en este caso de las manos, para que podamos hacer diferentes acciones simplemente con, con el movimiento de nuestras manos.
4: Claro, bueno, porque... digamos que eso existía desde hace mucho tiempo, el hermanito menor, ah, <risa> cuando no había control remoto. Ah, sí. Vaya, no. pues si me cambia el canal, por favor, el volumen, que está muy duro. Ese
3: sí.
4: Sí. <risa> <risa> era con el movimiento de las manos y de los pies, tenía que caminar hasta sí, allá. Sí, sí. No, pero por ejemplo,
3: la pregunta que nosotros formulamos hace un momento de, ¿qué tal la cosa ya tan sensible que uno se pase por el frente del televisor porque vino de traer algo de la cocina o cualquier cosa?, y se cambia no, el canal. Sí. Ah, accidental. ¿Eso es posible?
11: Ahí
21: entra la inteligencia, digamos, de quien está eh, creando y programando lo, los sensores y cómo van a interactuar. Por eso. Hay hay unos ciertos comandos donde, digamos, uno se comunica con el televisor, en este caso, pues, hablando de televisores, para activar el sensor y que entienda los comandos. Bueno, uh -huh. Al televisor, si le hacemos una, un gesto de mover las manos como si estuviéramos saludando a alguien, que estuviera un poco lejos el televisor va a entender que queremos interactuar con él va a salir va a salir el iconito de la mano en la pantalla y a partir de ella podemos empezar a actuar con los comandos si no se da esa instrucción el televisor ignora el movimiento que hay alrededor mm.
0: claro
4: ahora eh, se está hablando mucho de las gafas inteligentes de hecho ya están trabajando en ellas entiendo que ya van muy avanzados ¿Qué va a pasar con esas gafas inteligentes, con esas gafas donde uno pues va a poder ver televisión, va a poder ver el computador, va a poder enviar mensajes de texto, etcétera?
21: Es una evolución más y una implementación de las tecnologías que ya están existiendo. Eh, en el caso de, de tecnología actual, por ejemplo, en nuestros teléfonos hay un montón de sensores que permiten, por ejemplo, detectar si uno está viendo la pantalla y que si uno está viendo un video y tiene que levantarse o lo llaman o pasa cualquier cosa y el teléfono detecta que uno deja mirar la pantalla se pone inmediatamente en pausa y vuelve a arrancar cuando uno mira la pantalla. Al final, como decíamos, los sensores están empezando a meterse en todas partes y lo que hay que hacer desde el punto de vista de, de los fabricantes es entender cómo es la interacción de las personas con los aparatos para poder utilizar todos esos sensores para generar una experiencia de uso mucho más intuitiva y mucho más fácil.
3: Bueno, ahí está, sensores, voz, en fin vamos a, oiga vamos a ver la época de los sónicos, Tito no yo, no a punto de llegar sí, no tío. no
7: lo creía no, además sí. lo de las gafas que, que menciona Tito es bastante impresionante las pero de yo Google, sí quisiera por saber mm. sí las de Google claro que ya las están ensayando pero todo esto el tema de pues de, de que avance tanto la tecnología hagamos menos cosas y demás pues qué tanto también puede afectar a afectarnos a nosotros, a afectar la salud, por ejemplo, porque es que eh, cada vez vamos a estar más echados en la cama, no vamos a dedicar sí.
3: a hacer absolutamente nada. Por eso yo mencionaba lo de Wally y Amalia, porque es que acuérdese cuando están en esa mega nave gigante que es donde está Eva, ¿cierto? La claro. robot de la que se enamora Wally, pues eh, sí. justamente están todos gordos en una silla que tiene puros botones y cosas y todo, todo les llega. Todo les llega, qué impresión. Entonces ya no caminan, ya no nada, porque tiene, hacen absolutamente todo. Pero bueno, es parte de la, de la historia fantástica de todo esto. Muchas gracias al a señor.
4: Bueno, muchas gracias.
3: Bueno, Luis, muchas gracias a usted. <risa> Quería... sí,
4: estaba leyendo por aquí que aunque las gafas de realidad aumentada, que es como se llaman esas gafas de, de, de Google, y que hay otras empresas que ya están empezando a trabajar en, en, en unas gafas parecidas, ¿Qué? dice que aunque no son una nueva idea, el proyecto ha conseguido la atención de la prensa, obviamente, por tener un diseño más fino y ligero que otros prototipos, y por ser desarrollado, obviamente, por Google. El primer prototipo del llamado Project Glass se parece a un par de gafas normales donde se sustituyeron las lentes por pantallas. En el futuro se podría permitir la integración de la pantalla con las gafas
3: corrientes. Pero, Tito, yo me hago una pregunta. Mm. Porque, por ejemplo, yo que soy, veo tan poco para leer, ¿cierto? Si uno tiene los, las gafas puestas y esos cristales ahí, que son los ¿verdad? que le refiero? con
4: aumento, me imagino, tal como lo hace usted en su iPhone. Que aumenta los... el tamaño de los...
3: Claro, pero tiene que ponerle, no, pues tiene que ponerle fórmula. Bueno,
4: para eso puede usar, sí, seguramente, pero para eso puede usar, ahí estaba leyendo también esta semana, que aparecieron unos lentes de contacto uh -huh. que tienen zoom.
3: No, me fríes.
4: Lentes de contacto con zoom.
3: No, ¿y cómo hace?
4: Ah, bueno, habría que mirar pues ya la, la tecnología como tal, pero ya uno puede ampliar la visión estoy mirando algo que está a 100 metros de distancia, uh -huh. entonces le pongo zoom como como Superman. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna vez vio una revista de Superman? Claro. Que le salían unos rayos ¿Sí? de los ojos y, <risa> y, y ampliaba la visión, de verdad. De verdad, porque es que dice que cada vez nos parecemos más a los supersónicos. Y en este caso, yo que era lector de los cómics de Superman, me acuerdo de eso. Vea. Tenía su visión rayos sí,
3: X. Sí, claro. <risa> bueno, para allá vamos. No, yo me muero por montarme en el, en el carro, de su, en el, el, ¿cómo se llama eso? En la nave de supersónico.
4: Sí, oh, pero volando, volando. Volando. Se imagina el tráfico. Un tráfico, sí, no. Si así es en las calles aquí en Bogotá. Ay, no, y no tener, no se
7: se En
4: contravía. <risa> <risa>
7: ¿Ah? ¿Cómo la que se llamaba la, la que trabajaba en la casa? ¿Robotina? Eh, robotina. Robotina. robotina, me claro. parece fabuloso, robotina, porque la lavadita de los platos a mí me parece
3: aterrante. Ay, No, ¿qué sí. tal la lavada de los dientes? No ah, sea, pues, la, baja el cepillo y llena, lo llena de espuma, todo y les hace todo, no.
4: ¿Habrá discriminación en un futuro con esos robots? ¿Quién sabe? Para ponerlas a trabajar de empleadas y todo eso, entonces...
3: Se o sea, les podrá si hacer de estar, si Depende los, los del patrón.
5: los robots iban a tener derecho a, a casarse, si iban los robots que iban te, no tener no sé, a tener derecho a no ¿sabía
4: uno? Hacia allá va el mundo.
3: Pues depende del patrón.
4: Ahí sí, como te, como decían los Picapiedra, ¿y qué inventarán después? <ríe>
3: <ríe> bueno, muy bien, 9 y 20, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
6: En la costa norte colombiana, la tierra de Shakira, la del la arepa y huevo, la del Junior, donde nos tenemos confianza para el carnaval, llega todo el elenco de Voz Populi. El show con las mejores imitaciones, personajes y buen humor.
2: Esta semana el psicólogo me dijo que yo era una persona muy violenta y que tenía que aprender a controlar mi agresividad. ¿Y tú qué hiciste? Sí, que... de una muñequera por
6: te invitamos este miércoles 10 de julio desde Barranquilla a las 7:30 p.m. Teatro José Consuegra Higgins, Universidad Simón Bolívar. La
8: lavadora marca Piedad Córdoba, grande, ancha, colombiana, pero la ensamblan en
0: Venezuela. ¡Uy!
6: Para ganar tu entrada doble, solo debes enviarnos un mail a concurso@bluradio.com con tus datos personales ¿Quién habla ahí? y contarnos cuál es tu personaje favorito de Voz Populi. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de UNE. Blu Radio y Blue BluRadio.com, la nueva alternativa de gira. En Blue Jeans, vámonos de paseo.
3: Bueno, eh, nos vamos de paseo. ¡Qué bueno! ya era Eso hora. sí me gusta a mí. Sí, no, eso nos encanta a todos. Eh, ojalá tuviéramos todos el presupuesto de estar todo el tiempo viajando. ¡Ay, sí! ¿Cierto? ¡Qué, qué delicia! Eso sí. es una delicia. Pues bueno, una que se la ha pasado viajando y reaparece es Maritza Mantilla. Mari, buenos días.
20: <risa> buenos días, María Clara, Tito, Amalia, Natalia. Súper contenta de escucharlos nuevamente.
3: No, eso me imagino. Aventura Mall, Deadland, Sogras Mills, todos desocupados ya por Maritza, ¿o no?
20: Más o menos, María Clara, ya Me puse a hacerle caso a Tito del plan mármol y, por Dios, ah. creo que voy a llegar en quiebra.
4: El plan mármol de paseo en Miami. Por la mañana mar y muy por la bueno. tarde mol. Sí, mármol.
20: Sí. Benísimo, Tito. Me puse a hacerle caso y, bueno, ya, ya voy a perder. Pero no, me imagino. Les tengo un plan adicional. Ah, bueno. Un plan muy bonito y, pues por supuesto, muy americano. Parte del plan mármol. Mm. Cuando ustedes quieran hacer una actividad distinta, los quiero invitar a que visiten los Everglades. Ah, Esta es un, una, una área También. muy bonita,
1: mm.
20: una área de conservación mm. que, por supuesto, fue declarada como Parque Nacional Natural en los Estados Unidos eh, en los años 80. Sí. Es un área bastante importante porque el ecosistema que vive ahí. Pues es muy importante debido a que es el hábitat de muchos animales, entre ellos los famosos cocodrilos americanos, el alligator, mm. y por supuesto la pantera negra, el manatí y cientos de aves. ¿Cómo les parece el plan?
3: No, delicioso. Eso sí, es, es interesante, es buenísimo. Y por esos lados Ajá. están también los indios Seminoles, que hay algunos resguardos, donde usted encuentra justamente esa conservación de la naturaleza en convivencia con los séminos. Le
4: cuento, le cuento algo que me pasó, que me asustó. Nos metimos en, en, en ese parque por alguna callejuela, terminamos metidos en medio de los manglares.
1: Ah, sí. Iba con mis hijas oh, y mm. vimos uh -huh. una,
4: una serpiente, una culebra en la carretera y paramos a mirarla.
1: Mm.
4: Se quedó mirándonos sí. y nos saltó, nos soltó chorros de veneno. Afortunadamente oh. la ventana estaba cerrada. Pero yo no sé si ese veneno debe ser
3: pues peligrosísimo. Uy, sí, qué miedo.
4: Pero están ahí. Es decir, hay que tener cuidado. Claro. <risa> en ninguna parte vi advertencias, nada. Eh, no. Y de un momento a otro, de verdad, esta culebra mirándonos y...
3: Dijo, ¡uy, este es Tito! Sí.
4: <risa> ¡Qué susto! Ya lo tenía
3: hasta, hasta por allá
4: lo persiguen a uno, de las culebras, es
20: horrible.
6: Hasta allá. <risa> por
20: acá. María Clara, y es muy importante eso que mencionas de, de el área indígena, porque justamente al estar mm. en esa área, pues, por supuesto, está prohibido cazar, pescar... Por tratar de atentar contra cualquier animal. Claro. Sin embargo, en las carreteras, en algunos sitios, se ve gente pescando, sale con toda su indumentaria, con su caña de pescar, y los veo y uno muy cerquita, pero uno se, se aterra porque dice: Bueno, en cualquier momento, un cocodrilo de estos puede aparecer y puede atacar, porque es un área en donde hay cientos de estas especies. Hay un plan muy, muy agradable que nos gustó mucho y lo practicamos ayer y fue un recorrido por los Airbonds. Son ah, su, sí. unas lanchas, más o menos las describo así, unas lanchas, como con unos ventiladores gigantes en la parte de atrás, y alcanzan una buena velocidad, pero tú a veces sientes que vas recorriendo los Everglades como de lado. Uno se desubica un poco, es bastante eh, divertido, y los niños, los papás, pues, pasan una experiencia espectacular en los
3: Everglades. Claro, también hay unos botes grandes en los que al final del recorrido le sacan su cocodrilito ahí de su alligator de, de sorpresa sí. que no es tan grande, pero que sí lo asusta y lo mira uno como con mucho respeto, ¿no? <risa>
20: Total. De hecho, después de haber hecho el recorrido por los Everglades, nos presentan un show de, con los mm. Eso Es bastante cómico, María Clara, porque, bueno, entra un señor eh, con comida, y está rodeado de más o menos cinco animales de estos, y a él no lo atacan, o sea, a, ellos abren la boca y están como listos a recibir su parte de comida. Su ración. Pero entonces, yo no sé cómo hace este hombre, pero se les acerca, les mete la mano entre la boca, sabe cuándo la va a cerrar y la saca, o sea, todo el mundo quedó con los pelos parados de la impresión, de ver la seguridad que él tiene al tratar con estos animales uy, obviamente él sí, ¿eh? decir que ellos no atacan pero pues a mi modo de ver son uno de los son unos de los animales más salvajes
3: que tenemos en nuestro planeta no mm, sí uy. bueno no interesante interesante así que bueno ya saben las sugerencias sí Natalia
5: no, yo quería decir que eh, uno siempre piensa que en Miami no hay ninguna actividad o ambiental o cultural o nada que vaya más allá del mercado, pero mm -hmm. aparentemente eh, hay una cantidad de lugares que tienen Uf. sorpresas como estos y que eh, uno cuando viaja debe tratar de ir más allá de sus prototipos.
3: Es que sabe una cosa, Natalia, la Florida es mucho más que los parques.
1: Exacto. Sí
3: cuando, usted va para un sí, cuando usted va para un lado o para el otro, o sea, para el este o para el oeste o hacia el norte, o donde está la capital, que es Tallahassee, la capital de la Florida, usted encuentra un montón de cosas. Está el está Cabo Cañaveral, eh, eh, por el lado de, eh, están los... Um, bueno, eh, ¿Y, y, eh,
4: y qué me dice? Los Cayos.
3: Los Cayos a, eh, abajo, no, claro. Key, West, Key West, exactamente. O sea que si,
5: por ejemplo, Eso a mí es... no me gusta comerciar porque me da pereza, no, no me aburriría en Miami. No, es que... es no, que Porque nunca nada, he ido. Nada, a mí me dicen...
7: Anotemos, anotemos, Natalia, que Ay, yo tampoco que, nunca he ido. Ahí está mi Por favor, vayan por <risa> claro,
20: a porque bueno, vamos a, vamos a dedicarle una buena temporada a, a esos planes mm. que se pueden hacer cuando se visite el sur de la Florida. Es justamente lo que dice Natalia, lo que piensa mucha gente. Bueno, mm. yo voy a Miami, a Ventura, o por lo verde, y me voy a dedicar simplemente a comprar. No. La verdad es que hay cientos de planes muy interesantes, aparte de los parques, que pues ya es un plan bastante divertido, pero hay muchas cosas más para visitar. Justamente en este momento nosotros vamos hacia Cabo Cañaveral, de lo que les estaremos hablando la próxima semana, que es otra de los buenos planes que queremos recomendar para
19: todos los oyentes en Blue Games de Blue Radio.
3: Muy interesante. Además, de todas maneras, que recuerden ustedes, la evolución de, de, de Miami, sobre todo, ha sido más... ...realmente por los latinos y hoy en día es el gran centro para América Latina de los negocios hay hubs de grandes multinacionales que están allá otras han decidido venirse a Sudamérica a Bogotá, a Brasil o a, o a Lima, que es donde también están, pero pero hay muchísimas más cosas, la Florida tiene pues Maritza, lo que ustedes crean.
7: Natalia y yo estamos de cumpleaños entonces usted podría de pronto devolverse, nos manda a nosotros y nosotros pues hacemos la sección dentro de ocho días y conocemos por ahí derecho Miami ya que no lo conocemos vea los que no yo
1: pues
16: la verdad pues siempre he dicho ahora están hablando con Juan Carlos y Juan Carlos. para saludarlos
5: a todos allí en la mesa de trabajo ¿Cómo van yo de puro lagarto, de que Yo no se ah. iba a aguantar dejar para allá sola después de que decíamos de que en los viajes se ponen muchos cachos Juan Carlos ya fue usted a dar pues
16: yo me tuve que venir acá a ver qué era lo que estaba pasando, porque no no me aguantaba la, la curiosidad. Y <risa> me llenó la cabeza. De, de tengo dije no, 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 me voy para Florida. Yo tengo que ver si es verdad todas las sospechas que tengo. Pues nos estaba portando muy bien. Pero yo sí quiero, eh, eh, no sé si les voy a dañar nuevamente los buñuelitos de 10 centímetros de diámetro, pero probé <risa> la carne de cocodrilo americano.
5: Uy, ¿y qué tal? Juan Carlos, sé pues... que había ganado puntos conmigo, que porque no le gustaba que oh, pescaran no, los sí, pescaditos. Yo sí.
16: Vuelvo a decir lo que es que no es que, me, no es que me guste, sino que, pues hombre, es que lo venden allí en, en todo lado. De hecho, cuando yo empecé a comerla, no sabía que estaba comiendo carne de cocodrilo americano hasta cuando me dijeron y me explicaron el plato. Eh, por supuesto, eh, son caimanes que se, que se cultivan para eso, aunque no estoy de acuerdo de ninguna forma con eso, pero no deja de ser un, un plato típico y cultural de la región. Y, y pues hombre, la verdad es que tiene un saborcito a pollo, suavecito, muy suave para paladar también. Y pues sabrosito sí, pero pues a mí me gusta más verlos en su hábitat natural, se ven más hermosos por ahí.
7: Si sabe a pollo, mejor el pollo. A pollo? Si sabe a pollo,
1: comamos pollo, <risa> eso. Sí, exacto. exacto. Si sabe a pollo, pues coma pollo. va a matar un
4: cocodrilo, pero a que sabe, si sabe pollo, pues coma pollo. Sí, sí, sí.
16: Exactamente, yo también estoy completamente de acuerdo, Estos, esos animalitos no se ven bonitos en un plato. Pero de cualquier manera, pues bueno, lo probé. Mm, me dio mucha tristeza probarlo, pero el saborcito apoyo, pues sí me quedó allí como sonando. <risa> es uno de los muy buenos planes. Recuerden, de Everness, cuando estén acá en la Florida, porque como bien lo decían ahorita, pues qué bueno que encontremos nuevos planes y aventuras. En la Florida y ese del, del Kennedy Space Center, que es donde nos sí. dirigimos en este momento, de hecho sí. ya estamos a solo cinco minutitos, pues creo que es un muy buen plan que vamos a estar recomendando muy pronto.
3: Bueno, muy bien, 9 y 31 minutos de la mañana, gracias a Juan Carlos y a Maritza, y ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
6: Conoce la nueva alternativa. Blue Radio está de gira El humor
2: ¿Qué utilizan para cocinar? Gas ¿Qué le echan a los vehículos? Gas ¿Qué contesta Maduro cuando se le menciona santo? Gas
6: Voz Populi, este 10 de julio desde Barranquilla a las 7.30 Teatro José con suegra Higgins Universidad Simón Bolívar Comparte, socializa e interactúa Conecta con 4G de une. Blue Radio, la nueva alternativa de gira Embruyes 3, 2, 1, acción.
22: Hola María Clara, Tisto, Amalia, Natalia a todos un saludo de película en este domingo Y hoy arrancamos lejos, hoy arrancamos en Suecia
1: Cine sueco
22: Cine sueco a nuestro país, que no es muy común Nos llegan muchas películas suecas a nuestro país Bueno, quiero decirle, quiero decirle que en televisión es que
4: me gusta mucho un canal que se llama Film and Arts. Ya lo he mencionado varias veces aquí. Me gusta bastante. Y hay unas series suecas muy interesantes. Y hacen... Entre ellas una que se llama Valander. Valander. Hay dos versiones: Ajá. hay una sueca y hay otra, creo que, británica
22: o alemana. Pero la sueca es muy buena y creo que es la original. Y eh, recientemente tuvimos la oportunidad de ver, eso sí, tres películas suecas. Una trilogía uh -huh. basada en el famoso libro de Stig Larsson, de Millennium, uh -huh. de la cual hicieron tres muy buenas películas. Y de esa ya hicieron la primera versión estadounidense protagonizada por Daniel Craig. además, la, el famoso Los hombres que no amaban a las mujeres, que fue el primer capítulo en Estados Unidos, le adaptaron más el, el nombre del libro, que era La chica con el dragón tatuado. Uh -huh. Una película realmente eh, maravillosa maravillosa y ahora nos llega esta película que se llama el hipnotista ayer tuve la oportunidad de verla qué tal? realmente buena suspenso contenido todo el tiempo es la historia de una arranca con un asesinato múltiple una familia que es eh, asesinada brutalmente y solo queda como sobreviviente un adolescente pero él queda en shock además de que está herido él mm. queda en shock eh, termina en una unidad de cuidados intermedios en un hospital y decide la policía local contratar a uno a, o llamar a un hipnotista Para que a través de este proceso de hipnosis Él pueda revelar o contar qué fue lo que pasó con este asesinato La trama terminará involucrando además a la familia del hipnotista Que está pasando por una crisis matrimonial Pero la verdad es que esas películas en las que hay que pestañear poco Porque cualquier detalle te puede hacer perder uh -huh. eh, eh, el hilo de la historia Y con un final de esos que te hacen contener la respiración La verdad es que es muy buena película ¿Y dónde se está viendo? Por Lars Hastrom. Está ya en varias salas. La trae Cineples, que es una distribuidora de cine independiente que se dedica a traer muy buenas películas que dirige Elba McAllister. Eh, yo sé que en Avenida Chile la pueden encontrar, pero en cartelera la van a encontrar en, en varias en varias salas. ¿Y ese
4: estilo Hollywood está contagiada por Hollywood? ¿Efectos no, especiales? No, todo para lo demás,
22: o... no, para es un es un cine europeo muy bien hecho. Eh, con, unos, eh, con una de Estocolmo muy fría, con. Eh, ustedes saben, es, sí. es una ciudad. De, pues de una cultura ajena para nosotros, ellos son muy rectos, muy formales, o sea, un asesinato es un acontecimiento nacional no. y pues aquí pues es un asesinato múltiple pero al igual que como se contaba en Millennium, eh, son familias que tienen sus dramas y sus problemas internos o sea, esa sociedad aparentemente perfecta no existe para ellos son familias resquebrajadas, son familias de poca comunicación, entonces, y todo eso se va mostrando en esta película es que le, pregunto, le
4: pregunto porque me he ido alejando de las series y de las películas de Hollywood para ver por ejemplo, Otras apuestas. Cine, sí, para ver cine o series europeas, y ¿sabes qué me llama la atención? Los personajes son más de la vida real, primero que todo, ¿cierto? Sí. Segundo, muy adultos, la mayoría son adultos que, que no son muy tenidos en cuenta en el cine que viene de Hollywood, donde todos son súper estrellas, jóvenes, con bonitos. bonitos, aquí son gente del común. ¿Cierto? Y, y, Tal y, vez por eso me gustan más, claro, ya esclore... estoy viejito y me gusta más ese tipo de, de, de películas, pero también son apuestas diferentes y no son tan predecibles, como, como las series
22: gringas y como las y como las películas gringas y sabe lo que
4: va a pasar desde y, el principio. y hay una
22: psicología en los personajes y tienen mm. sus dramas y tienen mucho sus problemas más. Claro. son más humanos son más aterrizados en la realidad son más llevados también a la actualidad de la sociedad europea que es una sociedad de gente mayor allá mm. se están quedando sin claro. jóvenes sin adolescentes porque las familias no están primero que todo no se están conformando familias y las pocas familias pues tienen sus, sus verdaderos problemas internos y esto explora se está muy bien explorado y los viejos en esta no se bueno, claro, porque la esperanza las... de vida es mucho más grande. Así sí, es. Es una muy buena recomendación del hipnotista con la que arrancamos el día de hoy. Nuestra siguiente película, pero antes de hablar de la siguiente película, traje regalo para nuestro cinefanático. Ah. Acaba de salir el DVD oficial de Skyfall, la película número 23 del 007. Terminando la descripción les vamos a decir cómo pueden participar en el sorteo de este DVD oficial que nos manda Cine Color. Es una muy, muy buena película. Recuerden que se ganó el Oscar a Mejor Canción, además por Adele. Con Adele, claro. Va a llegar esta semana para los que les gusta el cine hablamos, pasamos de polos opuestos el cine Hollywood, el cine de grandes efectos grandes presupuestos y escenas de acción y efectos especiales llegará una película de Warner dirigida por Guillermo del Toro, el mexicano que ha hecho grandes películas como productor y como director, se llama Titanes del Pacífico, una historia de robots, una historia de grandes monstruos, de grandes escenas y batallas, él hace poco estuvo en México presentando la película dio una rueda de prensa y en la rueda de prensa él agradeció a director como Steven Spielberg, como David Cronenberg, que lo han acompañado en su carrera, lo han guiado y ah, escuchemos un poco lo que fue esta rueda de prensa de Guillermo del Toro en Ciudad de México. Uh, la película está
12: agradezco a Tim Cameron, a Alfonso Fueron, a Cronenberg y a González Enérico, porque ellos ayudaron a la película. Es decir, Cameron eh,
21: leyó el guión bien corto de la película, me dio sus comentarios, me dijo: No es esto, no es esto. Tenemos una, tenemos una amistad de. Bien, and another of this.
22: Pues eh, habla Guillermo del Toro de una amistad de más de 20 años con Steven Spielberg. Hacía bromas con los ruidos que le ponían ambientando en la pantalla. La historia está muy bien llevada. Eh, está inspirada en la niñez de Guillermo del Toro y todas esas series japonesas que veía. Donde había grandes robots. Hablábamos la semana pasada de Mazinger Z y demás. Eh, mm -hmm. y los robots como, y los monstruos como Godzilla. Pues aquí son unos gra unas grandes criaturas que llegan a invadir varias ciudades del mundo. Y existe un escuadrón eh, que intentará protegernos, ayudado de grandes robots pero son los humanos los que los operan dentro de los robots. En la Así cabeza. Hay... Exactamente. Así que hay grandes grandes eh, efectos especiales, cosas que realmente no se han visto. Llegará en formato 3D para los que les gusta esta tecnología. Se llama Titanes del Pacífico y estará esta semana que llega a la cartelera. Y un estreno internacional animado. Esta semana se han conocido imágenes de una secuela animada con mucho sabor a comida. Se llama Lluvia de Hamburguesas.
0: A veces sus inventos eran geniales y otras veces no eran tan geniales.
1: ¡Ah, auxilio, ayúdenme!
0: Tuvimos que salir de Isla Bocado para que... Pues en
22: la primera el... parte de esta película estrenada hace dos años, un inventor loco había logrado descubrir una máquina que convertía el agua en comida. Pues han decidido los guionistas de esta película que para esta segunda parte que llegará en Colombia en septiembre 29 uh -huh. que ellos se tienen que ir porque fue un caos todo este cuento de la comida no, pues es... y cuando regresan la máquina se ha enloquecido y está combinando animales con comida. ¡Ay, Entonces van a crear unas criaturas bastante extrañas que terminarán dándole el toque de aventura a esta historia Lluvia de Hamburguesas 2. Vamos a ver, yo estoy muy prevenido con la historia porque lo primero que he visto de lo, de las criaturas como tal no me convencen mucho, pero pues hay que darle el compás de espera a que llegue esta película de Sony Pictures Animation Lluvia de Hamburguesas 2 que llegará para septiembre. No, Perdón, es que imagínese que... Pero bien. esto es, esto es eh, con personajes de la vida real. No, es, ¿Es, animación, animación, es
10: animación en 3D, en 3D. Sony Pictures ah, okay. Animation no, Pero
3: Tito, imagínese usted que le caen unos pedazotes Unos steaks de carne así gigantes Hamburguesas gigantes Se mete el protagonista Que es un niño científico uh -huh. eh, eh, Por el que nadie da un peso Por el que no sé qué resultó Haciendo pues eh, toda esa comida gigante Que se fue volviendo gigante Y empieza a llover comida comida Se mete en una gelatina ¿No? <risa> No, pero esto a mí en lo personal me pareció tan impresionante, sí. de verdad, pues a mí no me gustó mucho la película, obviamente a mi hijo pues le fascinó, eh, Luis Carlos también le gustó la película. A mí la primera me gustó, Ay, pero quiero no, tener mis
22: reservas con la segunda Pues
3: no, a mí esa llovera de comida me parecía un asco, entonces imagínense No, es que mamás con animales. Que no jueguen con la comida, claro, y jueguen
22: con la comida claro. todo el tiempo
3: No, no, y ahora combinado eso con animales, no, eh, ahí sí no voy a acompañar a Alejandro a cine,
22: no, y no, no. vamos a hablar hoy de Females. Ah, ah, bueno, no, pero antes de eso
4: Cómo le ha ido porque estoy viendo que también está estrenando obra obra eh, Andrés López sí cierto pero cómo le ha ido a la película
22: pues les quiero decir eh, que ayer se hizo una función promocional de la película ¿Cómo la es película que se se llama? La Rolling, Rolling por Colombia Rolling, Rolling por, por Colombia. Colombia eso la película se va a estrenar el 19 de ah, julio no se ha estrenado todavía no se, ha estrenado. No ha arrancado. se okay. va a estrenar el 19 de julio sí. ayer hubo una, una función preliminar en la que estuvo invitado además Juan Carlos Arciniegas el periodista colombiano que trabaja Andaba para CNN en Colombia, internacional salir. ha estado por acá fue uh -huh. a ver la película. Película, invitó a algunos amigos, les gustó la película. La gente que fue se rió muchísimo. ¿Usted estuvo? Yo ya la había visto, ah. pero la buena noticia para nuestros cinefanáticos de Blue Jeans es que el próximo sábado vamos a tener para nuestros cinefanáticos de Blue Jeans 25 entradas dobles para otra función anticipada. No. El próximo sábado 13 en Gran Estación a las 9 de la mañana. Nos y, debe
4: ayudar a conseguir para las, las ciudades también. Claro, Medellín, estamos, estamos mirando Cali, porque va a
22: haber alguna, alguna eh, rotación en ciudades, uh -huh. así que les estaré contando esta semana. Pero por lo pronto, muy pendientes en arroba en Blue Jeans y arroba Soy Cine Fanático, porque ahí les vamos a estar dando las pistas de cómo pueden participar por el sorteo de esta nueva película colombiana, protagonizada por Andrés López, dirigida por Harold Trompetero, que es el director más prolífico de los últimos años, y guste a quien le guste, el más taquillero en la historia del cine colombiano. y si ya están
3: rodando el Paseo 3,
22: ¿no? Y ya están empezando a, con la historia del Paseo 3, que es una historia familiar que ha funcionado muy bien en cartelera. Así que, tenemos sorpresas, ya lo Saben, boletas para The Rolling la próxima semana. Y ya les digo, después de 3-2-1 Acción, cómo se pueden ganar este DVD de Skyfall para nuestros cinefanáticos. Y hoy, Efermery es muy rápidas eh, No sé si no alcancé a escuchar sitio, de pronto lo han mencionado. ¿Qué? Hoy está cumpliendo años Ringo Starr. Ah, sí, ¿sí? Sí, sí, 73 sí. años. Pero mañana va a estar cumpliendo un actor que hizo una película muy musical. Y de eso vamos a hablar en 3-2-1 Acción. 35 milímetros en Blue Jeans aquí esta María Clara moviendo ya los no, hombros eso sí Toda yo,
3: <risa> me fascina. Full
22: Luz, Full Luz, el sí. clasicazo de 1984, la canción de Kenny Loggins y lo traemos hoy en este recuerdo cinematográfico porque mañana, 8 de julio, está cumpliendo años Kevin Bacon, ¿Cuánto? el protagonista de la película. Uh -huh. Esta película fue de 1984, ya le voy a decir exactamente cuántos años está cumpliendo Kevin, Kevin Bacon, 55. nació en 1958, cumple 55 años ya Kevin Bacon, uh -huh. protagonista de Full Luz de 1984 una película que marcó una generación por la música, por su historia, la historia de un pueblo en el que prohíben el baile porque había sucedido un accidente de chicos, cinco adolescentes que se habían eh, matado en un accidente después de salir a una fiesta donde sí. habían estado bailando rock and roll y la historia de un chico que llega a intentar debatir y controvertir esta ley que dice, pero ¿cómo así? Si la música es lo nuestro y eh, un papel el papel del reverendo que hacía John Lickton muy estricto sí. y la hija del reverendo que termina seducida porque en que era el protagonista de esta película un clasicazo que vale la pena también tener en las bibliotecas sabe una
4: película que me gusta de él eh, Flatliners no sé Flatliners. cómo se llamó en
22: español línea mortal si no estoy sí, mal que se hacían
4: llamé. que hacían unos experimentos eh, trataban de morirse para para estar, estar eh, muertos durante unos segundos se para la ver
22: ¿Cómo sí, que se sentía estar muerto? Es una contradicción, pero era sí. más o menos eso, que, que, que se podía experimentar buena, y buena hacer película. unos buenos experimentos. Kevin eh, Bacon.
3: Hablando de, de esas eh, musicales, Luis Carlos, pues después de, de Fiebre de Sábado en la Noche y de Brillantina, esta fue una de las más importantes, porque también estuvo Está al lado de Flashdance,
22: creo que y marcaron fame, ese, ese momento. Después no se han vuelto a hacer. De hecho, hicieron una, una versión moderna de Full Luz que no funcionó para no, nada. Lo mismo sí. una versión moderna de Flashdance que no funcionó bueno, para pero nada. Pero si
4: hubo si hubo algo bueno mamá mía por ejemplo que fue muy floja el, el, el de Ava que no pasó
22: nada el sí, hombre, ¿no? pero fue divertida mía, la, la, sí. la película con Meryl Street con Pierce Brosnan eh, funcionó no, bien solo en con cartelera. Pierce Brosnan
3: ahí queda uno Moulin feliz Rouge.
22: El Mulan Rouge en Chicago sí funcionó muy bien, a mí Chicago me encantó sí Chicago funcionó. con Catherine Zeta Young, mm. con Renée Wigger, mm, con sí, eh, sí, Richard sí. Gere, a mí me gustó. Después se hizo otra que se llamó Nine, que reunía también grandes estrellas como Nicole Kidman, eh, como eh, eh, estaba la Effergy también. Pero, pero digamos que ninguna no, ha tenido este el éxito como musical... se
4: tuvo en la, a, a, a final, a de lo, a finales de los 70 y principios de los 80. De la época dorada del cine, exactamente. No se han logrado
22: tener de nuevo un musical con este mismo género y con el... los musicales funcionan más en las películas infantiles donde salen en Disney cantando sí. y bailando, pero es medio no. ridículo, ¿no? Ay, pero ustedes no se han
3: visto cómo se si en vez esa de hacer película... un
22: diálogo empiecen a cantar. A, a mi, mi esposa, por ejemplo, dice ayer no le gustan las películas en las que de pronto están hablando y empiezan a cantar. Sí. Eh, le parece sí A mí me gustan los musicales. Sí, eh, bueno, eh, hay que recordar eh, los Miserables el año pasado. Los no, Miserables, año, se lo se a decir.
1: Sí. Pero me
7: pareció
3: larguísima.
22: Es larga, pero es maravillosa. Sí. Sí, es larga, pero es realmente muy buena. ¿Cómo
3: se llama la película en la que Whoopi Goldberg se viste de monja y entrena un coro de chinos rebeldes y demás? Es una musical. Bueno, ella se
22: vistió de monja también en Ghost. Ah, Así bueno, loco. también, claro Divertidísima claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, en la película de Demi Murray y Patrick Stacy, Pero uh -huh. sí, se me escapa en este momento Sí, y bueno, eh, digamos bueno, ¿cómo Vamos a vamos regalar, a regalar el DVD de Skyfall 007 La película muy, eh, be, número 23 Yo creo que preguntémosla a nuestros televidentes A través de Twitter, en arroba, en Blue Jeans ¿Cuántas películas de 007 Sister ha hecho? Sí, sí, ya me Sister Sister sí. Ah, sí. Perdón Ha llegó el sí. caballo, el caballito. Sí, 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 sí. Eh, preguntémosle cuántas películas ha hecho Daniel Craig de James Bond. Creo que es muy sencillo para nuestros televidentes y nos pueden escribir a arroba en Blue Jeans y ya más adelante estaremos sí. contándole quién se lo ha ganado el DVD original de Skyfall, que tiene material esta, los tiros de Bond, las mujeres y las locaciones, y el Sondra promocional que hace Adele. Una muy buena película ah, para bien. nuestros cine fanáticos. ¿Cuántas películas de 007 ha hecho Daniel Craig?
3: Ah, no, pues buenísimo. yo Lo que pasa es que yo soy tampoco poco fanática del agente 007 que...
22: Yo sí soy muy fan no, pues me, Sobre todo de las, de las que hizo Roger Moore y de las que hizo Peter Brosnan.
3: Ay, no, me yo encantan. en la que más me desencanté fue en esa en que... Viene en un avión y empieza a caer en barrena y de pronto se salva. Sí, pues que dije, eh, arrancando, dije yo, no, qué huesazo. ¿Sí? Y chao, no, me, no, me muero buena, por Pierce porque... Brosnan, pero... Sí. No, no, no
7: es que hay muchas que, que no le gustan a uno de ese tipo. Mí, ese tampoco me gusta no. en lo absoluto. Y, por ejemplo, ahorita que está el boom Superman y no sé qué, no, ah. no, 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 me pareció también aterrador. No
3: la veo, Amalia. Oh, por ver no, por Superman está Yo no se
7: la recomiendo. No, no. Churro, vea. No, yo, no voy a ser vulgar, pero sí le voy a decir una cosa. No le recomiendo ir a películas donde los hombres y vea cómo se va a ser de prudente en el lenguaje tengan más senos que las mujeres. Ah. No vaya. Sí.
3: No, pero. No, hace? aterrador. No. Ah, no, no, pues no, salgamos corriendo. <risa> ¿Qué,
22: ¿Qué pasó, No, Luis Carlos? No, bien. no, no, que, que, que me, pues a la hora de recomendar una película, ese no puede ser el criterio con el que uno recomienda o no recomienda una película. <risa> no, Yo no, creo que hay que ir a verla y salir diciendo, es una obviamente, buena película Luis o me Carlos, aburrió la película. Es verdad.
7: Es verdad, es verdad, yo solamente lo digo ahí como en charla, pero la verdad la película no me gustó, en lo absoluto.
22: No, que... y, y lo que decía no, eh, solo por eso. Clara, la película ha generado comentarios diametralmente opuestos, sí. hay unos a los que nos encantó y yo me la voy a repetir, y hay otros a los que les desencantó totalmente y se aburrieron, les parece sí. un buen entonces, mm. la película... Superman sin ah, la fanfarria
7: de Superman, como, o sea, ni siquiera tiene la fanfarria. Esa es una
22: cosa que sí me hizo falta ah, la eh, música. De Joe escribieron,
7: Willen. claro, es escribieron un artículo hace poco el crítico de cine de uno de los periódicos nacionales que yo le daba toda la razón. Decía es una de las peores películas de Superman, pues ninguna ha sido muy buena, pero esta es definitivamente ¿La mala peor de todas? por sí, a sí, la verdad a mí me desencantó. El, me, eh, lo de la música es
22: cierto y es algo que en el llanero solitario Sí lograron rescatar, la fanfarria Guillermo del sí, que hablábamos sí. ayer Sí aparece y aparece además en la secuencia más importante Y más emocionante de la película Y eso ayuda a, a, a que la película eh, logre ese grado de emoción Y para los que recordábamos la, la famosa serie Pues ese es el momento en que uno se engancha Y se conecta sentimentalmente con la película pero acá Y grita sí o Silver Ahoy Ja, esa es una sorpresa Silver, <risa> la película se estrena ya la próxima semana el llanero solitario también tuvimos ya la oportunidad de verla tienen que ir a los que les gusta Johnny Depp lo verán en el papel de toro o tonto ah, en la versión en inglés sí, en sí. una película dirigida por Gorbert Bisk, el mismo de Piratas del Caribe y producida por Jerry Burheimer
3: ah pues por eso está Johnny Depp
22: por eso está Johnny Depp
3: claro si sí, es el mismo de Piratas del Caribe bueno muy bien Luis Carlos gracias ni
22: más faltaba los esperan los voluntosos buñuelos al terminar ah
3: cosa maravillosa <risa> bueno muy bien
22: muchas gracias ¿Cómo Siempre es un placer y recuerden que el mejor plan para ir a, eh, en entretenimiento y cultura es ir a cine, solo acompañado en familia, y cine para todos los Unas gustos, crispeta. cine sueco, cine familiar, usted que se va a ver mi villano sí, favorito, sí, se va a divertir, señor. a los que les gusta Superman no la vamos a repetir y otros nos vamos a ir a ver Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, a los que les gustan los zombies también.
3: Ay, Brad Pittcito, uy, bueno, vamos,
22: <risa> a 9.51.
6: Estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia.
0: No es una biblioteca, no es Wikipedia, es la Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, la Titopedia. Bueno.
4: Hoy, está... hoy no hay
3: quiz, ¿no? Ni premios, no, 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 ni premios no, Hoy los de voy a dejar
4: descansar. Es que ayer con la plata que me gané, pues no, ya quedó. tengo suficiente para la próxima semana. No lo dudo. <risa> todos corchados, Los todos jugosos corchados.
3: premios de Tito de mil pesos.
4: Sí. sí señor. Bueno, si quieres, subo la apuesta. Ah, claro. Es Cierto, ahora en adelante, cada respuesta mal respondida me tiene que dar veinte mil pesos.
3: Claro, y usted paga mil por las buenas. Claro. Sí, señor. Bueno, pero... Ah, ya. Muy bien, muy bien.
4: No, hoy, hoy eh, este sí es un pequeñito homenaje a una persona... Queridísima, No me considero amigo de esta persona, ni mucho menos, si he tenido la oportunidad pues, de, de estar a, al lado de él, ver sus shows, conversar y todo. Pero es una persona que refleja mu o, o, sí, que mucho carisma, mm -hmm. es muy querido con la gente, es un excelente cantante. Gran
3: colombiano. Comenzó
4: su carrera musical como la voz principal del grupo Poligamia. Mm -hmm. eh, después de que Poligamia fuera disuelto, continuó con su carrera musical como solista.
3: De los pocos exitosos como solista después de salir de un grupo.
4: Sí, de acuerdo. Ajá. De acuerdo, de acuerdo, a pesar de que el grupo era bastante bueno, uh -huh. de hecho recuerdo que ese grupo salió en una convocatoria que hicimos en una emisora hace mucho tiempo, cuando queríamos promover la música colombiana, sacamos un un, eh, un disco, una serie de discos que se llamaban Nuestro Rock, uh -huh. al lado de Alejandro Villalobos, eh, y este era un grupo de colegio, estaban en el colegio todavía, y sacaron ese disco, Poligamia, sacaron un, un par de canciones que fueron exitosísimas sí. y de ahí, pues como decimos, eh, Andrés Cepeda es tal vez el, el que más éxito ha tenido, es un cantante que lo hemos dicho aquí varias veces, no ha logrado pegar afuera, mm, todavía sí. no sabemos por qué, y, y, y como ese pequeño homenaje que le queremos hacer, voy a sí. hacer una especie de potpourri, de, de ensalada musical, sí. con algunos de sus grandes éxitos para que lo digamos con cuidado, es que canta muy bien,
22: sí, y las la canciones preciosa, son muy
4: lindas, preciosa. y uno dice Andrés Cepeda, sí quién es que es ese muchacho sí tiene un par de, de canciones bueno, aquí está Cepeda con sus grandes éxitos,
3: lo dejamos con él, y nos vamos nosotros también, muchas gracias a todos, nos despedimos, en Blue Jeans de Blue Radio
15: cuando dices que te olvide es porque me has olvidado pides que desate un lazo que ya llevas desatado ¿Cómo se desvesa el beso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino, sin separar nuestros labios, ni repartir el camino, sin separar nuestros labios. Hace cuatro noches que no te veo. Aconseja que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Ayer debí pasar. que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte, mas hoy tengo tu llegada y mi mano, voy a darte, me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que estoy pagando un cariño. fue el amor que nunca hicimos.